0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und willkommen zum Ausblick 2024 mit dem Markus. Hallo Markus. Hallo. Und dem David. Hallo David. Hallo. Es ist Zeit. Wir haben Januar. Januar ist Ausblickzeit. Wir hatten ja schon den Rückblick, den haben wir aufgeteilt: einmal auf WWE und einmal auf AW. Beim Ausblick haben wir uns gedacht. Wir kriegen es hoffentlich in einem Podcast hin, der nicht vier Stunden geht. Wir werden sehen, was passieren wird. Natürlich, ich sag mal mit euch beiden, wenn ich mir so die AW Reviews angucke, ich sag mal, ich habe Respekt vor dem Tag heute, was da passieren wird. Aber ich glaube, wir kriegen das relativ gut hin. Nichtsdestotrotz nochmal der Hinweis hier auch an der Stelle: Nächste Woche planen wir einen Fragen-Podcast, also könnt ihr gerne weiterhin fleißig Fragen schicken, entweder an fragen@headlock.de. Oder natürlich hier bei YouTube in den Kommentaren oder eben auch ganz gerne auf dem Discord mit dem Hashtag AskHeadLog. Da sammeln wir dann eure Fragen. Und ebenfalls wichtig für unsere Supporter, das Magazin, also wo wir euch informieren über alle wichtigen News und Geschehnisse aus der Wrestling-Welt. Also sei es natürlich Hauptfokus WWE und AW, aber auch was passiert sonst so im US-Markt, TNA, neue Titel, was passiert in New Japan. also ne Und Europa jetzt gerade auch natürlich mit den ganzen No-Compete-Colosses, die auslaufen. Matt Riddle ist irgendwo, Mustafa Ali ist irgendwo. Also das bekommt ihr jetzt jede Woche. Also könnt ihr da auch gerne reinhören. Ich habe da nämlich schon diese Woche die Folge mit Markus zusammen aufgenommen. Da gab es viel zu tun, wenn wir so in Richtung Social-Media-Diskussion gucken. Das haben wir da abgesprochen. Das bekommt ihr jetzt, wie gesagt, wöchentlich und natürlich auch generell vielen verschiedenen Content. Also da könnt ihr gerne reinschauen. Aber kommen wir ohne weitere Ausschweife zu... Doch, doch,
1: doch, doch, doch. Ja. An, an die Hörer, die AEW-Podcast von uns hören, die kennen das schon. Die WWE-Hörer <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> es wird eine Parole geben. Die Parole gibt es wie immer kurz vor Ende. Okay, okay. Ich dachte, das muss man
0: irgendwie erst Tonikal anbeten oder sowas. Bevor wir hier loslegen. Die muss man antwittern. <lacht> Und gucken, auf wen er reagiert. Ja. Sehr schön. Nee, kommen wir zum Ausblick 2024. Bevor wir jetzt in die einzelnen Promotions reingehen. Erstmal die grundsätzliche Frage. Ich fange mit David an. Was sind denn so deine Erwartungen, aber viel interessanter vielleicht sogar Wünsche für das Wrestling-Jahr 2024?
1: Weniger Twitter. Viel weniger Twitter. Ich, ich hoffe einfach mal auf ein Jahr, wo wir uns wirklich auch nicht auf Sachen abseits von Wrestling, also irgendwelche Schlägereien, Zwischenfälle oder sonst was konzentrieren müssen, sondern dass wir wirklich mal nur über Wrestling reden. Und hm. einfach beide Companies in Ruhe ihr Produkt schüren können. Und was AEW angeht, wünsche ich mir natürlich, dass irgendwann 12 Champion wird. So, das ist mal einfach mein großer Wunsch. Markus? Ja, ich mache es ganz, ganz einfach. Also ich wünsche mir eigentlich ein,
2: egal in welcher Promotion, hervorragendes Produkt. Ich hoffe, dass sich niemand, äh, egal wo, verletzt oder oder schwer verletzt. Alle, die jetzt irgendwie gerade gesundheitlich außer Gefecht sind, dass wir die auch im, im Laufe des Jahres wiedersehen. Und ja, zum zum persönlichen Wunsch, ich wünsche mir einen schönen Abgang fürs Ding und ich wünsche mir, einen schönen Abgang zumindest vom, vom Vollzeit-Wrestlertum für Brian Danielson. Das sind eigentlich so meine,
0: meine Hauptwünsche ans Jahr 2024. Ich glaube, auch da wäre ganz schön, wenn wir auch so wieder ins Thema verletzungsfrei gucken, ne? Also gerade bei so einem Brian Danielson. Also gutes Ding sowieso. Aber Brian hatte jetzt ja schon häufiger irgendwelche Probleme. Wir denken an das erste Match gegen Okada oder, ne? also an irgendwelche Brüche, die er hatte. Das ist dann so ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, dass er da auch dann dieses Jahr besser unfallfrei durchkommt. Ich muss ganz klar sagen, ich hoffe auf ein geiles Event-Bash in Berlin, dass wir da was kriegen, was sich auch wirklich Pay-Per-View, Premium-Live-Event-mäßig anfühlt. Natürlich der absolute Kai-Wunsch, der auch, sind wir mal ehrlich, schwierig ist, gerade wenn wir so gucken in Richtung ja, weniger Backstage-Drama, Wäre schon cool, falls Punk bis dahin noch bei der WWE ist. Das würde ich mir schon wünschen, weil ich hatte absolut nichts dagegen, den auch noch mal bei der WWE live zu sehen oder den auch live in Deutschland zu sehen. Ich würde mir auch wünschen, dass Gunther was reißt. Also jetzt wirklich so in Richtung Main Event. Würde würd mich sehr, sehr freuen natürlich. Darf ich meinen
2: Wunsch ergänzen? Ich wünsche mir in dem Kontext, dass Gunther CM Punk durch die Mercedes-Benz Arena jobbt, in jede Ecke.
0: Und nachbringen bringen sie sich Backstage weiter. <lacht> ja. nee, also, Wollte einfach nur die Welt brennen sehen. Genau, nee, aber das sind wirklich so meine meine Wünsche. Aber letztendlich halt auch, dass du ein gutes Jahr hast. Ich glaube, was uns die vergangenen Jahre gezeigt haben, ja, man kann Ausblick machen, aber die heftigsten Sachen kann man eh nicht vorhersehen. Ne? Also, wir denken an Brawl Out, an die andere Sachen mit Bank Wir denken an Vince McMahon raus, Verkauf, TKO. Ich glaube, es sind die größten banger
1: die kann man dann doch selten vorhersehen, oder? Ja. Es ist natürlich eine Sache und das ist auch gut so, weil umso schöner ist es doch dann darüber zu diskutieren, sich zu freuen, sich aufzuregen und dann einfach diesen shocking Moment zu haben. Also egal, was wir jetzt sagen, das Lustige ist halt, es kann auch sein, dass eine Minute nach der Aufnahme alles anders
0: ist. <lacht> das stimmt. Also ich glaube, das hat auch die Wrestling-Jahre in den letzten Monaten gezeigt oder in den letzten Jahren, dass sich sehr schnell sehr viel ändern kann. Aber ich würde sagen, starten wir doch mal mit WWE rein und bevor wir natürlich zum Inringgeschehen kommen, würde ich direkt so in Richtung Markus-Thema gehen, weil es ist jetzt ja das erste Jahr nach der Gründung von TKO und da dann auch die Frage, ob man da irgendwelche Veränderungen merkt im Produkt selbst in der Firma WWE, wie die aufgestellt ist. Wir haben jetzt zum Beispiel ja auch den Weggang von Kevin Dunn, der gefühlt ewig und drei Tage, also irgendwie 40 plus Jahre da war, jetzt auch raus ist. Jetzt holen sie einen neuen rein von, von ESPN. Sachen, die man im Magazin übrigens erfährt. Auch da nochmal ein ganz dreister Plug für uns selbst. Deswegen frage ich direkt, Markus, glaubst du, WWE wird sich in irgendeiner Art und Weise verändern? Also merkbar, weil Veränderung ist ja eh immer da. Aber so merkbar verändern durch diese TKO-Gründung?
2: Also ich glaube, was man merkbar vielleicht sehen, also wirklich sehen wird, sind so, so Sponsorship-Geschichten bzw. Werbung. Also Vince McMahon war ja, das hat man, das hat man genannt, quasi das Manifest von Vince McMahon hat man jetzt aus dem Fenster geworfen, weil was Vince McMahon zum Beispiel, äh, egal um, um wie viel Geld es ging, immer ausgeschlossen hat, war zum Beispiel Werbung auf der Ringmatte oder auf den, auf den Ringpfosten, wie wir das ja von, von UFC kennen, wie wir das natürlich aus, aus den Boxen kennen. Und da wird man auf jeden Fall hinwollen. Also ich gehe mal davon aus, dass was dem, dem normalen Fan und Zuseher am ehesten vielleicht auffallen wird, das wird sein so, so Branding auf, auf jeder freien Fläche, sage ich mal, die man irgendwo finden kann. Ich kann mir vorstellen, dass es da mehr so Sponsorship-Deals gibt, dass vielleicht auch mehr so gebrandete Matches mehr so in in diese Richtung vielleicht auch mehr so Zwischensegmente Product Placement irgendwas auf die Art also die wollen halt wirklich das Maximum an an Kapital herausholen, was hier geht ich glaube kann ich kurz ähm,
1: eingrätschen bitte ja Frage an euch beide wird es bei Wrestlemania wieder ein gebrandetes Match geben ja ein also ne, es ist natürlich nichts
0: zu 100%, Prozent aber ja prozent <lacht> Also es gibt dann den Cinnamon Toast Crunch oder die, keine Ahnung, die die, die Prime Battle Royal. Also irgendwas wird es auf jeden Fall Die Frage geben. ist,
2: was wird das Absurdeste der gebrandete Match im nächsten Jahr werden? Nein, ich gehe ich gehe fest davon aus, dass wir sowas auch wieder sehen werden. Irgendwelche Teils vielleicht mit mit Videospielen. Wobei da hat interessanterweise ja Samoa Joe bei der bei der Pressekonferenz was gesagt, nämlich Warner Brothers Discovery bzw. Warner Brother Games, wenn glaube ich irgendein DC Spiel ein neues rausbringen, ein Comic Spiel. Ja, hat er ja auch da,
0: den, den High gewoßt.
2: Ja, und da, da das soll sie... nein, das war das war doch das war doch Twisted Metal, oder?
1: oder kann kann auch sein ja Twisted Metal?
2: ja nein aber er hat gemeint da da wird es irgendein Teil in mit mit AW geben also vielleicht kannst du irgendwie Samoa Joe gegen den Batman oder sowas spielen nein aber ich gehe mal ich gehe mal davon aus also dass das vor der Kamera wenn das jetzt mal alles so bleibt nämlich mit Paul weg hier in der in der Rolle des Bookers und im, im, sagen wir mal, im oberen Management mit Nikan und so weiter, denke ich mal, haben wir die gröbsten Änderungen hinter uns. Also Vince McMahon ist ja, man sagt immer entmachtet, der ist immer noch hier die, die zweitmächtigste Person. Nur hat ihm jetzt mal einer drüber gesagt, du sollst hier nicht das Wrestling-Produkt micromanagen, sondern du sollst gefälligst irgendwie dafür sorgen, dass wir hier möglichst viel Kohle scheffeln. Und das macht er jetzt. Der hat ja zum Beispiel auch diesen UFC-Deal für Saudi-Arabien jetzt mit eingefädelt. Also ich denke mal, wir werden. Wir werden hier einfach sehen, die WWE vielleicht in, in mehr neuen Märkten, auch in ausländischen Märkten. Und ja, eher eher mehr Werbung, Product Placement in diese Richtung. Ich glaube, am, am Innering produkt wird sich zu dem, was wir jetzt die letzten Monate kennengelernt haben, glaube ich, nichts dramatisch verändern.
1: Das was ist übrigens mit dem
0: Ganz kurz, also übrigens ganz kurz, äh, Suicide Squad, Kill the Justice League und da spricht Mauer Joe King Shark.
1: Ah, Aber okay. Dann was das? Dabei. Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, da hat er direkt zwei. Was ist denn eigentlich mit Sendeplatz bei War?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da ist ja auch natürlich aktuell, oh, da wird auch mit Warner Bros. Discovery gesprochen. Was ist da denn los? Dann ist natürlich immer wieder Disney drin. Amazon Prime ist drin. Verlässt Monday Night Raw den Montag? Markus? Als unser Experte, was sowas angeht. Das, das kann
2: durchaus sein. Also beim USA Network ist ja jetzt Smackdown, also das ist noch ein bisschen hin, das wird ab Oktober dann der Fall sein. Also Smackdown läuft dann auf USA Network in den USA und NXT läuft bei CW, das wissen wir ja schon. Ja, bei Raw wird spannend. Also bei, bei USA Network sagt man halt, wenn die so viel Geld bezahlt haben, ist halt die Frage, ob die am Freitagsplatz bleiben wollen, weil der Freitag ist ja traditionell ein nicht so guter. der läuft jetzt auf Fox natürlich entsprechend gut durch die hohe Reichweite des Senders. Bei USA schaut schon wieder ein bisschen anders aus. Das heißt, mir wird zumindest mal ausgehen, dass Smackdown irgendwie den Freitagsplatz verlässt. Jetzt wäre es natürlich spannend. Vielleicht wandert das ja, wenn NXT am Dienstag bleibt, dann vielleicht ja auf den Mittwoch, also parallel zu, zu Dynamite, wenn dort auch alles beim Alten bleibt. Bei Raw, ist es halt die Frage. Also mit Warner Bros. Discovery hat es ja schon längere Zeit geheißen, gibt es eigentlich keine ernsthaften Gespräche mehr. Dann allerdings kam CM Punk und wie wir schon AW, von EW von Collision wissen, CM Punk steht bei den Offiziellen bei Warner Bros. Discovery beim Management dort offenbar hoch im Kurs und plötzlich war offenbar hier auch die WWE wieder ein interessanter Gesprächspartner. Also das wird wahrscheinlich gemeinsam auch mit den beziehungsweise wie sich es auch auf die EW fernsehrechte auswirkt, wahrscheinlich die spannendste Geschichte im nächsten Jahr werden. Also wo landet jetzt RAW? Natürlich USA Network hätte, ich glaube, die haben grundsätzlich immer die Möglichkeit, dasselbe zu bieten wie der Höchstbieter. Nur für RAW haben sie sich jetzt mal nicht entschieden, sondern eher fürs günstigere, für sie günstigere Smackdown. Das heißt, das ist die Frage. Ja, Amazon Prime Streaming wäre natürlich ein Thema. Vielleicht auch hierzulande verlierst du natürlich entsprechende Reichweite, aber die zahlen halt möglicherweise sehr viel mehr. FX ist halt ein Kabelkanal, der jetzt zu Disney gehört, nach der Fox-Übernahme vor einigen Jahren. Jetzt hört man allerdings immer wieder auch Rumoren, gerüchterweise, dass sich Disney eigentlich vom Fernsehgeschäft und vor allem vom Kabelfernsehgeschäft trennen möchte. Das heißt, die Frage ist, und bei Raw ist es so, die, die peilen um die 400 Millionen Dollar im Jahr an. Das heißt, ist man bei Disney bereit, irgendwie 400, Dollar, 400 Millionen Dollar im Jahr zu zahlen für einen Sendeplatz auf einem Sender, den man dann ohnehin verkauft. Also da wird es aus meiner Sicht spannend werden. Und natürlich, wenn es Warner Brother Discovery werden sollte, muss man sich natürlich die Frage stellen, wie wirkt sich das dann auf, ja, auf EW auf? Vor allem, wo geht EW dann hin? Weil USA Network wird es dann nicht werden. Da ist schon SmackDown. CW, da. Ja, da läuft schon die die NWA und dann eben NXT. NXT. Und dann ist halt die Frage, also wenn wenn Raw wirklich bei Warner Bros. Discovery, bei TNT oder TBS landen sollte, was für Optionen haben wir dann noch für EW? Da gibt's es dann natürlich noch äh, Fox, wo jetzt SmackDown läuft. Nur haben die schon gesagt, die Zahlen eigentlich, also obwohl die Zahlen gut sind, reicht ihnen das nicht für das, was sie gerne an... Werbewert zurückbekommen. Das heißt, das war für Fox offenbar ein Minusgeschäft. Das heißt, ob die jetzt wahnsinnig interessiert sind, die die anderen großen Kabelkanäle, also NBC, das wäre genauso der gleiche Konzern wie USA Network. ABC wäre auch Disney. Also da ist dann die Frage und dann wird es natürlich schon ein bisschen dünn. Dann gibt es auch ESPN den Sportsender. Der wäre natürlich ein guter Platz für Wrestling auch. Ist historisch schon ewig her, dass dort mal Wrestling gelaufen ist. Die AWA ist da mal gelaufen in den 80er Jahren. Aber da hast du natürlich sehr viel Live-Sport. Das heißt, da hast du natürlich die Gefahr sehr groß, dass du von deinem regulären Sendeplatz relativ oft irgendwie vertrieben wirst, weil halt dann Fußball, Baseball, Basketball, Eishockey, was auch immer, Live-Übertragungen laufen. Das heißt, ich glaube, das wird sehr, 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 sehr spannend werden, wo Raw und eben auch dann im Endeffekt die EW-Shows landen werden.
1: Ich will einmal zum Poem.
2: Also, das die Frage, ob du es dann hierzulande trotzdem bekommst. weil ja, ich gerade Amazon sagen, holt ja eh,
1: <lacht> wenn Amazon Rechte holt, sind die ja eh immer global.
2: Das wäre ja ja halt dann die Frage. Das ist natürlich die Frage, was besteht, weil wir haben natürlich, hier ich weiß nicht, ob Amazon die gleiche
0: mit Filmauswahl hat. In, 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 mit, mit, VPN und sowas. was. Also nee, ja, Filme
1: aber. nicht, aber es geht halt um Live-Shows, diese halt, wo sie die Rechte holen, die sind halt immer global. Gut, weil das das muss man sich dann wahrscheinlich
2: ansehen, weil natürlich hier haben wir jetzt noch Verträge mit Pro7 Max. Die laufen, glaube ich, die sind letztes Jahr verlängert worden. Das heißt, die müssten noch laufen bis Ende 25 oder April
1: 26 oder sowas. Ich glaube immer, ja, aber das ist, also das ist ja gegeben. kein Problem. Du kannst ja sagen, bei Amazon, so bei anderen Formaten auch, da live und bei Max ist es halt mit ein paar Tagen später. Bei machst du das ja
2: auch. Ja, das ist einfach die Frage. Da, da kennen wir natürlich die Verträge nicht. Also, wenn die, wenn die sagen, für Deutschland sind wir hier exklusiv für, für einen gewissen Zeitraum. Aber klar, wir hatten das natürlich in der Vergangenheit auch immer. Also wir haben im Moment in, im deutschsprachigen Raum auch gar nicht die Möglichkeit, live zu gucken. Das hatten nicht wir mehr. mit Sky, bzw. mit The Zone. Und klar, wäre natürlich spannend, also gerade für uns, wenn wir es zeitnah, vor allem auch im Originalton, irgendwo legal sehen könnten. Das wäre natürlich eine feine Geschichte. Ja, wie gesagt, Streamingdienst ist halt immer die Frage, weil wie sind wir denn alle, ich meine gut, das waren noch andere Zeiten, aber wie sind wir alle zum Wrestling gekommen? Wahrscheinlich haben wir irgendwann mal rumgezappt und sind bei zwei schwitzenden Typen in Unterhosen hängen geblieben und waren
1: dann irgendwie angefixt. Aber heutzutage Jetzt, zappt auch keiner mehr rum. Ich, ich wollte gerade ja, sagen, ich, heutzutage, guck dir mal die Anschaltquoten der Serien auf den Streamingdiensten an, da, da träumen die Sender nur von. Wenn die Sender mal froh sind, wenn sie drei, vier Millionen haben, hast du mal eine Debütfolge von der Serie, die einfach mal 35 Millionen erreicht im Streaming.
2: Das stimmt schon. Jetzt haben wir natürlich in Deutschland ähm, das, das Problem mit dem Jugendschutz. Das heißt, kann ich auf Amazon überhaupt einfach so meine Raw-Werbung. Ja, ja, machen? da gibt es einen. Jugendschutz. Und, der, und, der, und der Sechsjährige, so wenn im Alter waren wir alle ungefähr, wahrscheinlich wie wir mit wrestling gucken begonnen haben, kommt da zufällig drauf und, und schaut sich das an. Also es geht eher um diese. Nee, aber den
1: Parental Lock, um den hast -Lock. du auch so bei Sportevents. Okay. Den, den, den hast du so generell bei Amazon, können die den aktivieren. Und okay, was man ja auch
0: merkt, was in den letzten Jahren aufgekommen ist, wo WWE ja auch heftig drin ist, ne, und um so ein bisschen diesen, den, den Krieg der Brands, der Companies zu befeuern, was AW wirklich noch gar nicht schafft oder schlecht schafft, was AW, ach, was WWE aktuell wirklich par excellence macht, ist halt Social Media für Reichweite und Werbung be zu benutzen. ne? Wenn du halt guckst, die Sachen mit The Rock, die Sachen mit CM Punk. Also ich glaube, da ist relativ egal, ob da jetzt irgendeiner sagt, oh, was sehe ich denn jetzt bei Amazon Prime als Vorschlag, was wir eh alle hassen, wenn da Werbung vorkommt. Sondern es ist, glaube ich, eher, was sehe ich auf TikTok, was sehe ich auf Insta, was sehe ich auf Twitter, slash X. Und ich glaube, wenn du das dann damit verknüpfst, musst du dir um die Werbung zumindest, dass Leute mitbekommen, weniger Sorgen machen. Und gerade, ja, weil ja auch Amazon also mir Prime... Geht's,
2: mir geht es eben wirklich darum, sozusagen hier neue Fans wirklich zu, zu aktivieren. Also gerade in den USA ist es ja doch noch gang und gäbe, <lacht> da auch durchzusetzen. Und wenn jetzt, ich meine, das ist ja sowieso eine Institution wie Raw, die jetzt seit über 31 Jahren am gleichen Sender, äh, nicht am gleichen, die hatten natürlich zwischendurch TNN, aber am gleichen Sendeplatz zumindest Montagabend waren, wenn die plötzlich nicht mehr Montagabend sind und aus dem Programm verschwinden, erstens mal wie viele schaffen sich dann irgendwie Prime oder sonst Streaming-Dienst an für Raw, Klar. vor allem wenn ich vielleicht schon Peacock ohnehin abonniert habe und ja, wie viele neue Fans entdecken halt wirklich auf diesem Weg dann das Wrestling, ich meine gut, man ist weiterhin im Fernsehen präsent am USA Network mit Smackdown auf CW mit NXT das heißt, wer, ja, wer aber natürlich ich kann ich mal kurz
1: einwerfen Amazon Prime hat allein in Amerika Prime 167 Millionen Kunden
0: dann, also da musst du ja auch ein recht dann halt auf die ganze Welt also ist ja nochmal dann einfacher also ist natürlich so dieses ewige Ding wo das du ja auch hast Kabel oder oder TV gegen Streaming ne das ist ja auch wo wir sagen ah wie willst du welche Quoten vergleichen und also ich glaube so dieses dass du halt sagst du gewinnst neue Fans dadurch dass du irgendwie im TV läufst das, also ne, du gewinnst halt Fans wirklich dann durch Social Media und da werden Leute auf dich aufmerksam dann vielleicht noch irgendwelche Werbung die du so
1: außerhalb machst wo du irgendwo auftauchst und Streaming-Dienste, ja, die genau. diese, diese Web-Commandant-Links, also diese vorgeschlagenen ja. Sachen, also ich glaube generell, jetzt nicht dieses Jahr, aber das generell wie in Wrestling, ey, die TV-Waitings und Co., das wird immer uninteressanter, die werden, irgendwann wird sich das Wrestling in Streaming verlagern und dann, da ist die Chance für richtig, richtig, richtig Reichweite. Das, das stimmt. Ich halt auch also gut. Irgend, Irgendwann wird es hingehen und es stimmt ja auch. Also
2: sie haben ja auch gesagt, schon vor fünf Jahren hätten sie teilweise schon von Streamingdiensten höhere Angebote bekommen, also die WWE jetzt, als von Fernsehsendern. Da haben sie sich halt damals noch für die höhere Reichweite entschieden. Vor fünf Jahren war das wahrscheinlich auch noch die richtige Entscheidung. Jetzt würde ich sagen, wenn, wenn eine der drei Shows oder halt eine der beiden Hauptshows auf einem Streaming-Dienst läuft, ja, go for it. Also... Und, und man darf halt nicht vergessen, es ist Endeavor, die sind halt wirklich auf Profitmaximierung aus. Das heißt, vielleicht geht es dort gar nicht so sehr zu sagen, ich möchte da noch irgendwie eine, eine gewisse Reichweite haben, sondern vielleicht sagen die wirklich, wir, wir gucken auf die nackten Zahlen. Amazon, also 400 Millionen hätten wir gern. Amazon Prime oder Netflix oder wie auch immer zahlt uns vielleicht sogar 450 oder 500. Na, dann nehmen die den Deal wahrscheinlich. Vor allem müssen sie ja auch, weil sonst steigen denen natürlich auch die Aktionäre aufs Dach, wenn das rauskommt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du wachsen möchtest, weil nicht. machen wir uns da nichts vor. Also, demografisch, die vor dem Fernseher sitzen, die sind mal 30 Jahre älter als die, die im Streaming sitzen. Also, ich ja. finde es nicht unrealistisch, wenn Amazon Prime ist ja eh in, in Budget Laune, Disney weniger, die haben ja eher finanzielle Probleme, aber Amazon Prime geht ja wirklich überall in die Offensive. Und warum nicht? Also, ich würde es nehmen, es ist einfach Wunschdenken, aber es, es wäre auch logisch. Ja, würde ich würde sagen, ich würde es auch für logisch halten, muss aber noch ganz klar
0: den Gag mitnehmen, dass ich absolut keinen Streaming-Dienst kenne, der seine neuen Produkte so geisteskrank schlecht bewirbt wie Amazon. <lacht> ähm, so, Da kommen dann so nach zwei <lacht> Monaten, also so, ich, ich klammer jetzt mal The Boys aus, ne? aber alles andere wird beworben wie Arsch auf Amazon Prime. Da merkst du dann so nach nach drei Monaten, ach, guck mal, gibt eine neue Staffel Discounter oder LOL. Wusste ich gar nicht.
1: Also ähm, ich finde am schlimmsten die selbstlaufende Werbung bei Fair-TV-Stick. Ja, also Machst den Fernseher an, fliegen dir die Ohren weg. Ja. Weißt ja, du, bei das habe ich sofort
2: deaktiviert. Wirklich, das ist das Erste, ja. was ich ausschalte.
0: Also bei Netflix hast du wirklich dieses, okay, das ist jetzt neu oder sowas. Ne? Oder ich öffne Disney Plus und weiß sofort, alles klar, Loki neue Staffel ist draußen. Und bei Amazon ist so, ja, guck mal, hier übrigens, du hast mal vor drei Monaten von Helsing geguckt. Willst du noch mal gucken? So, also, <lacht> ja, egal. Ich würde sagen, <lacht> weiter ist so, ist so der, der Business-Standpunkt schon mal geklärt. Kommen wir in Richtung in geschehen Gerade jetzt natürlich muss man auch sagen, ist viel passiert. Also jetzt so noch im, im Verlauf des Ende des Jahres. Comeback Punk, Comeback Orton, LA Knight mischt auch noch mit. AJ Styles ist auch wieder da. Jetzt auf einmal ist noch The Rock aufgetaucht. Gina Mahal ist der neue Megastar. Und, die Frage und Cody Rhodes ist, an... ja, ist am Wein. Ja, Cody Rhodes ist am Wein. Aber es ist ja wirklich die Frage, was passiert mit The Rock und Roman Reigns? Nimmt man. Also ich, ich, ich zähle Möglichkeiten auf und dann gebe ich die Frage an euch. Sagt man, man macht Rock gegen Roman bei Elimination Chamber? Weil das ist ja eine riesige Halle, die die da in Melbourne haben. Ich glaube, 60.000 Leute gehen rein. Spart man sich das für irgendeine Saudi-Show auf? Sagt man, doch, wir machen es bei WrestleMania? Macht man bei WrestleMania ein Triple Threat Match? Was macht man? Ich fange mit Markus an. Ja, spannend. Das ist, wir haben Sie im Magazin ja auch schon mal kurz angesprochen. Ich
2: glaube, für die große Bühne, das, wo sie dann auch immer die, die Zahlen rauspfeffern können, von wegen die meistgesehenste WrestleMania aller Zeiten und äh, Peacock hat halt einfach wieder an, an Subscribern zugelegt, im Vergleich zum Vorher. das heißt, es ist ziemlich sicher die meistgesehenste WrestleMania aller Zeiten, würde es natürlich anbieten, den hier auf der ganz, ganz großen Bühne zu präsentieren, aber wie du sagst, also wir wissen aus Australien, die Dortigen lokalen Veranstalter haben explizit angefragt, ob es möglich ist, The Rock Twin Johnson zu bekommen. Und in Saudi-Arabien darf man halt natürlich auch nicht das Geld außen vor lassen. Also da bekommen sie natürlich schon 50 Millionen Dollar pro Show im Moment in etwa. Kann natürlich sein, dass ein Rock da nochmal einen gewissen Bonus wert ist. Also wenn ich nochmal irgendwie 10 oder 15 oder 20 Millionen mehr bekomme dafür, dass ich da exklusiv in Saudi-Arabien das, das Rock gegen Roman Reigns-Match promote in den USA dann zum zum günstigen Zeitpunkt, weiß nicht, dann an einem Dienstag um 10 Uhr vormittags, dann geht das natürlich auch, aber wie gesagt, Endeavor ist auf Gewinnmaximierung auf, das heißt, wer auch immer hier das, das meiste Geld bietet für diese Special Attraction The Rock, ich glaube, der bekommt ihn auch, aber ich gehe persönlich jetzt mal hier von einer Wrestlemania mit The Rock auf. Vielleicht sehen wir noch mehrfach, möchte nicht ausschließen, vielleicht hat er auch in, in Australien einen Auftritt und vielleicht auch irgendein so Mini-Match oder vielleicht ein Tag-Team-Match oder so, hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon. Wir erinnern uns an dieses, was war's, John Cena und The Rock gegen uh, R-Truth und True den Miss-Match, glaube ich, bei einer Survivor-Series. Aber ist also es dann ein One -on
0: One-on-One gegen Roman, oder?
2: Ja, das könnte man natürlich machen, dass man sagt, ich packe den bei der Elimination Chamber oder in Saudi irgendwo in ein, ein Tag-Team-Match, Cody und The Rock gegen, weiß nicht, uh, irgendeine, vielleicht muss es gar nicht Roman sein, vielleicht dann gegen ja, Solo und, und Jey Uso oder was weiß ich. Und bau dann hier nochmal mehr Spannung auf, auf einen, auf einen wrestlemania Event. Also ich würde auch nicht ausschließen, komplett, dass wir vielleicht The Rock sogar äh, bei, bei, zwei verschiedenen Shows oder vielleicht sogar bei drei verschiedenen Shows sind noch am, am Weg zu WrestleMania.
1: David? Ich würde sagen, man sieht ihn zweimal. Einmal bei Elimina Elimination Chamber. Ich würde ihn sogar in der Chamber buchen oder, dass er Eingriff, oder auf jeden Fall irgendwie Teil davon ist, weil dann hast du, er ist da, er hat aber nicht dieses große One-on-One -on -One und muss auch nicht sehr viel machen. Und dann. Kannst das, ihn natürlich auch irgendwo als, als, Special Referee oder sowas bringen, dann war er auch da.
2: Muss ja nicht ja, aber heißen, ich, dass ich glaube, wir gesagt haben, wir wollen, dass der wrestelt, vielleicht haben die gesagt,
1: das reicht uns, wenn
2: der da ist. Und also Leute, ich
1: würde es halt so also beziehungsweise ich erwarte es, dass, dass er halt bei der Chamber dabei ist. Ich würde ihn halt da reinpacken. Und dann bei WrestleMania hast du das große Poster Match, wo dann auf der einen Seite The Rock ist, auf der anderen Seite der Schief und dann und beide hast du, sitzen auf der kurzen okay. Seite des Tisches
2: und sind beide head of the table.
1: Oder so, aber auf jeden Fall so würde es aus meiner Sicht halt was Kohle angeht Sinn machen. Da hast du erstmal so ah, das große Comeback bei in Melbourne, das sieht dann erstmal und dann hast du halt aber dieses große Aufeinandertreffen, was du halt eigentlich primär sehen möchtest bei WrestleMania. Okay, also ich würde nämlich diesen Weg gehen, das würde ich dann auch direkt als Überleitung zu der nächsten Frage nehmen, weil
0: ich sehe es so, dass man das One-on-One-Match, also ich bin komplett bei David, das ist das Money-Match, absolut, the rocking Roman, up, ne, all the way, ich gehe trotzdem davon aus, dass man, sollte man diese Paarung anpeilen, macht man daraus ein Triple Threat-Match, so in der Manier bei WrestleMania 20, 30 und 40 machen wir jedes Mal ein Triple Threat Match im Main Event, Main Event. Ich sehe auch da Cody immer noch so ein bisschen als Ziel, das jetzt nochmal bis SummerSlam zu ziehen. Weiß ich nicht, ob das so schlau wäre. Würde The Rock auch in einem Tag Team Match vielleicht sehen bei Chamber, mehr aber auch nicht. Trotzdem sehe ich auch Cody im WrestleMania Main Event. Weil das wäre nämlich meine Frage, was wird denn dann in euren Fällen mit Cody, was, was macht Cody dann an Mania? Markus? Ja, den Trautzeugen. <lacht> Kommentator. <lacht>
2: Nein, das ist natürlich Cody's Geschichte. Es, 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 gab ja auch schon, aber das, das ist halt eher unüblich für die, für die WWE in den letzten Jahren, dass es jetzt diese zweitägigen WrestleManias gibt. Wir gehen ja im Moment davon aus, dass sozusagen hier der, der eine World Title an, an einem Tag verteidigt wird und der andere am anderen Tag. Und genauso auch mit den, mit den beiden Women's Titles, so haben wir es auch in der Vergangenheit gesehen. Jetzt gäbe es natürlich das Szenario, dass man hier sagt, an Tag 1 gibt es vielleicht Roman Reigns gegen The Rock und am, am uh, Cody gewinnt halt den Rumble, die Chamber, was auch immer, um sich irgendwie ein, ein Titelmatch zu erstreiten. Und es ist irgendwie die Stipulation, der Gewinner von dem Match trifft dann am nächsten Tag auf Cody Rhodes. Das könnte man auch machen. Dann könnt ihr Roman Reigns The Rock besiegen und am nächsten Tag verliert er vielleicht gegen Cody Rhodes, wenn man die Geschichte ganz groß erzählen will. Vielleicht hilft ihm auch noch der Rock irgendwie oder ja, was auch immer. Oder Turn sogar hilft, versucht Roman Reigns zu helfen und es geht schief, was auch. Egal. Aber was hast du ähm, tun? Äh, du glaubst du nicht wirklich, dass
1: der, dass der würde.
2: Nein, ich glaube es auch nicht, natürlich nicht, aber ich sag nur, also das wäre vielleicht so ein Szenario für beide Tage, dass man sozusagen beide Matches unterbringen kann, die Geschichte von Cody irgendwie weitererzählen. Ja, oder oder die Cody-Geschichte, also was was ich mir frage, ich würde es jetzt nicht komplett furchtbar finden, wenn ich sage, die Cody-Geschichte wird noch ein bisschen in, ja, in die Zukunft gezogen. Ich möchte das halt eigentlich nicht, weil, also natürlich wissen wir, wenn, dann ist es so, weil der Rock da ist und der trumpft natürlich alle. Aber in der Storyline müsste es für Cody dann zumindest eine eine Alternative geben, dass er sagt, uh, ich verzichte darauf zu versuchen, da meine, meine Geschichte zu erzählen, da muss ihn irgendjemand aus dem Rumble werfen oder aus der aus der Chamber eliminieren, irgendwie ganz kontrovers, dass er sozusagen hier sein Titelmatch nicht bekommt und es für ihn einen Grund gibt, sich irgendwie an dieser Person zu rächen. Das muss aber halt auch irgendein ein großer Name sein Jetzt, habe ich da auch schon Geschichten gehört, vielleicht ein, ein Randy Orton, der dann gegen gegen Cody he -turned und das wird dann irgendwie das WrestleMania-Match. Ja, also wäre wär schon okay, würde mich jetzt persönlich nicht unglaublich mitnehmen, aber irgendein Szenario, also wenn man jetzt sagt, Title-Match ist auf jeden Fall Rocking Reigns und zwar nur an einem Tag und irgendwas muss man mit Cody machen, dann braucht man für den einen guten Grund uh, und ein gutes Match, würde ich mal meinen.
1: Also ich glaube nicht an einen Triple Sweat, weil wenn du das machst, dann ist Cody fünfter Rad am Wagen, das ist auch nicht das, was du willst, du willst ja dieses One-on-One, -on -one, diese Aufeinandertreffen, diese Family dahinter und Co. die Storyline mit der Family kannst du ja nur erzählen, wenn Cody nicht dabei ist. Also ich finde, es würde auch Cody nicht gut stehen, wenn dann das Publikum eigentlich weniger Lust auf ihn hat, sondern halt gerade auf diese andere Storyline. Ich, ich glaube, es wird halt so, so klassisches WWE-Booking sein, dass du halt sagst, ey, Walking Wains, das ist Main Event, One-on-One. -on -One. Cody, wie, was machen wir da? Dass irgendjemand, vielleicht ist er ganz kurz vor dem shame sieg und dann irgendeiner kostet ihn diesen Sieg. Und das ist dann die Fäde. Und das ist dann also das, das Duell. Und dann auf der anderen Seite hast du dann den Rumble, den dann Punk für sich macht. Und dann hast du da auch das. Ist, es würde halt alles so... Ihr kennt das doch auch so so gewisse Routinen im Booking, die du halt kennst. Und Da sehe ich hier halt sehr viele Routinen, die Sinn machen. Ja, also ich sag mal, ich also ich würde also ich persönlich bleibe bei meiner Triple
0: Threat Idee. Ich ne, auch da, ich verstehe, dass die Storyline dann eher Sinn machen würde, aber es wäre natürlich auch ein heftiger Sieg, würde Cody sich durchsetzen gegen The Rock und gegen Roman Reigns. Ne? Also ich glaube, das ist schon so ein Ding. Das kannst du dir auch schon einrahmen, so ein Sieg. Das, das Einzige, was dann wirklich Sinn machen würde, würde man mit 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 Davids Booking gehen oder auch mit mit Markus Booking zu sagen, man macht definitiv Roman gegen Rock. Dann ist es sogar, dass man sagen könnte, okay, macht die, mach die Ausweichfäde, die sicherlich auch nicht verkehrt wäre, mit Cody gegen Randy, weil da ist ja auch History da. Wäre es ein Trostpreis? Ja, wäre ein krasser Trostpreis. Dieses Szenario, wo es dann heißt, beide Matches und Cody kämpft dann auch noch ist meiner Meinung noch, nee, weil, wie David schon gesagt hat, ich gehe Stand jetzt zu 99 Prozent davon aus, dass Punk den Rumble gewinnt, weil in dem Vertrag, der unterschrieben wurde, hieß es bestimmt: Übrigens, WrestleMania, eine der Nacht, Nacht 1, die weniger wertvoll aber ist egal, die wird von mir gemein Also da verwette ich mein Hintern drauf. Es ist ja auch vom,
1: vom Publikum so, es sind halt die großen beiden Comebacks. Cody ist halt der Leidtragende, aber was willst du denn das Unternehmen machen? Sollst du die beiden ganz großen, die größten Comebacks, die du überhaupt haben kannst, nicht auf Platz 1 setzen? Musst du. Ja. Da, da, ja, sehe ich halt auch so.
0: Und weiß Cody mal, wie das ist. <lacht> mal wieder. CM <lacht> Punk nimmt ihn so Backstage in den Arm sagt so, <lacht> I feel you, bro. <lacht> genau, aber, also ich glaube nämlich, also das eine Main Event, also das Haupt Main Event bei Tag 2, wird sein Roman gegen The Rock in Klammern mit Cody Rhodes und das andere Main Event wird sein CM Punk gegen Seth Rollins, oder?
1: Ja, Punk und Rollins steht fest. Beim anderen sage ich One-on-One, aber ja, Punk gegen Rollins musst du machen. Ja. Vor allen Dingen weißt du dann auch, Rollins ist halt jemand, der es im Punk zum guten Match ziehen kann. Absolut. Also da bin ich auch dabei. Ansonsten haben wir natürlich noch aber, die Frage, was
0: kriegen wir noch bei Mania? Aber das ist ja gerade so das Hauptding, Titelmatches. Ne? Was was für Promis werden wir dabei haben? Gunther gegen Lesnar. Gunther gegen Lesnar. Davon gehe ich eigentlich aus. Das wäre schon. Das wäre geil. Das ja, wär ich denke, geil. da
2: gab es ja letztes Jahr im Rumble schon diese kurze Konfrontation. Ja. Also wenn wenn man
0: das machen. Gab es auch mal mit Keith Lee und Brock Lesnar. <lacht> ja, es gab,
2: es ja aber gab aber ich glaube, ich glaube, hier kriegen wir es. Wir äh, kriegen es jetzt endlich. Also wenn du es jetzt wieder im Rumble irgendwie aufeinandertreffen lässt und vielleicht sogar Gunter Lessner eliminiert oder so, oder, oder vielleicht umgekehrt, aber wenn Gunter Lessner rauswirft, wäre es natürlich die, die coolere Geschichte. Und der sich dann irgendwie rächen will oder er dann irgendwie Gunter halt so in, in Sid Justice 1992 Rumble Manier irgendwie noch rauszieht. Genau, die mach es klassisch. Durch die, durch die Halle prügeln, dann dann kannst du die bei WrestleMania durchaus bringen, die beiden. Also ich würde das, ich würde das schön die,
1: die Fans wollen es auch. Man, Stichwort Social Media, man guckt dir mal in den Kommentaren an, bei fast jedem Gunther video oder Post und bei fast jedem Video, wo Engel Lessner vorkommt, steht momentan eigentlich nur, dass die Leute dieses Match wollen. Ich habe da auch super Bock drauf, ne? Also, also, also würde ich nehme mich mit Kusshand
0: sofort. Ne? Da Also ganz klar. Ich finde trotzdem aber auch, also es, es wäre kein Ausblick, wenn ich jetzt nicht sagen würde: irgendein leider Multiman-Match, also ja, bitte. in US-Belt, keine Ahnung, Logan Paul. Ich sag mal, wir kriegen es sowieso nie, aber ich gebe nicht auf. Gehe jetzt auch erstmal davon aus, dass Logan Paul auch gegen Kevin Owens verteidigt und dass er den Titel dann auch bis Mania trägt. Und dann hat er da wieder seinen großen Auftritt, deswegen gibt mir da gerne auch ein Ladder-Match. Ansonsten, ja, Judgment Day. Schauen, was die machen. Ich hoffe sehr. Das ist übrigens auch einer meiner großen Wünsche für 2024, dass man die Art Truth im Judgment Day-Storyline viel weiterzieht. zieht. Dass gibt also von der Emotionalität her gibt mir das nicht diese semi sane Vibes, aber das ist lustig hochzählen. allein dieses Video in der letzten Raw Ausgabe, ne, was da gefotoshoppt ist, wo, wo die da alle als Babys sind und sowas alles, wo dann Artrue in jeden Judgment Day Moment reingefotoshoppt wurde. Ich kann's mir dann nur sagen, es ist wie damals beim 24 7 Belt und jetzt auch wieder ey ARtrue, der Typ ist Gold wert, ich liebe den. Ja, von der ist über
2: 50 und und sieht so aus, was also allein dafür wenn die irgendwann mal rausfinden, wie alt der Typ wirklich ist, ist er das sofort vor die Tür gesetzt, aber er
1: schaut halt nach wie vor aus wie 30 <lacht> und dann ist er einfach immer noch da. Das also Artus ist eh Gold und vor allen Dingen, ich glaube WWE weiß ja auch, was die an ihnen haben und ich denke schon, dass man das ein bisschen zieht. Aber was mir ein bisschen gerade untergeht, was ich überraschend finde, wir reden gar nicht über die Frauen, was, was erwartet ihr denn da? Ich hoffe, dass man für Rhea Ripley einen
0: vernünftigen Gegner, eine vernünftige Gegnerin findet. Also ich gehe, ich gehe eigentlich von Rhea
2: gegen Becky Lynch aus. Das ist eigentlich das eine große Match, was wir so noch nicht gesehen haben. Und ja, auf der anderen Seite, wenn, wenn eben die, die, die Truppe rund um, um Bailey und Co. zerbricht, dann vielleicht Bailey gegen
1: IoSky. Ja, kann auch sein. Das wäre so, so klassisch WrestleMania, da findet's denn, ja, warum nicht? Das macht, wird ja Sinn machen. Wer gewinnt denn da im Rumble? Dann Becky ja, oder? Be
2: Becky müsste dann eigentlich gewinnen. Also außer ja. man macht irgendwie noch eine, eine zweite Elimination Chamber dafür, wobei, ja, braucht man vielleicht fast für, die, für, den, für den anderen Titel. Aber irgend sowas. Ich meine, ich möchte auch nicht ausschließen, dass man irgendwie noch Bianca, dass, dass man eins davon wirklich ein Three-way macht mit, mit Bianca drin. Aber ich glaube, Rhea gegen Becky im Singles-Match wäre schon eine, eine solide
0: Nummer. Aber auch da dann, glaube ich, mit Verteidigung von Rhea, oder? Weil, ja, die hatte ihre Fäden und Gegner, aber die hat ja noch 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 eine, in Anführungsstrichen, große Fäde gewonnen, weil sie halt keine große, große Fäde hatte. Also es wird sie auf jeden Fall so in der Öffentlichkeit nochmal wirklich als absoluten Superstar zementieren, wenn sie hier bei WrestleMania Becky Lynch besiegen kann. Das mal auf jeden Fall, ja. Ja. Und man merkt ja auch, also Rhea, auch wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, zur Hausschau, bei der wir waren, also Rhea ist over wie sonst was, ne? Also auf zurecht. der Welle sollte man, ja, absolut zu Recht, auf der Welle sollte man weiter reiten. Ich zähl's noch noch zu, zu WrestleMania, weil es ist das altbekannte Problem. Was machen wir mit dem
1: Koffer? Damien Priest? Doch nö. Nee, oder? Also, nee, nicht, also das ist nicht die WrestleMania, wo es richtig wäre.
0: Nee, nee, ich, ich meine aber, also, er hat jetzt noch, glaube ich, fünf Monate auf Uhr. Irgendwann wird's passieren. Aber hier gehört's nicht rein, finde ich. Also, es gehört weder bei Rollins CM Punk rein, und es gehört auch nicht bei Roman Rock, in Klammern, Cody Rhodes rein.
1: Aber riecht also, das nicht so nach so diesem War After Mania Moment?
0: Boah, das wäre aber schon, näher. Ja, also
2: ich, ne? Also ich, Aber du weißt, was schön, ich meine, wenn, ne? Wenn Punk sich den Titel von Rollins holt und Priest ihn am nächsten Tag den Titel wieder abnimmt, gut, dann hättest du fürs für die nächsten Monate mal deine deine gesetzte Fede.
0: Boah, aber ey, also, ne, Leute, ich weiß, Damien Priest, schön und gut, ist auch echt kein schlechtes Talent, macht sich auch oder sowas. Aber das ist doch kein Main-Event-Champion-Material. Ja, also, oder Ilya Dragonov hätten wir noch. Der mit dem Koffer kommt, oder? Was? Jetzt, Nein, aber das ist ja auch ein Welt. Titel, gegen den er, gegen den er eincashen könnte, Ach, das immer, Ja, aber das ist immer so eine dumme Notlösung. Das ist so dieses, ja, wir haben Money in the Bank Scheiße gebucht. Ja. Also, <lacht> brauchst du den noch den Koffer auch gar nicht geben? Ja, das ist ja wie bei Austin Theory. Ja, ich cashe gegen den US Champ ein und verliere dann auch noch. Naja, nee, oder das, das,
2: was du natürlich schon machen kannst, ist, der könnte natürlich zum Beispiel bei Wrestlemania, ich sage jetzt mal, das jetzt nicht im, im Rock gegen Reigns Match, aber im, wenn wir wirklich Punks gegen Rollins, äh, Punk gegen Rollins bekommen. Könnte ja tatsächlich sein, dass er irgendwie nachher rauskommt und irgendein Fuck-up passiert mit dem Judgment Day, dem sozusagen hier den, den Titel und den Koffer kosten und dann, oder vielleicht gibt es sogar einen absichtlichen Turn und dann hast du einfach deine, was sie ja eh schon seit Monaten antiesen, Fede von Demon Priest, dem gegen den Rest vom, vom Judgment Day.
0: Ja, aber so belästige mich mal damit nicht wenn sich am Punk gegen Seth Rollins kämpft so. also ich finde Markus, Markus
1: Vorschläge machen alles kaputt bei Kai.
0: Ja. <lacht> nee, aber also ne, du hast es ja auch selber gesagt, das sind halt die Money Matches, ne? Und tut mir leid, aber da muss dann auch mal ein Judgment Day nicht stören. Ey, von, so Cash bei Backlash in Frankreich ein Damien Priest, aber wirklich nervt mich nicht bei WrestleMania. Ja, das hätte ich halt Komm,
2: natürlich, aber, also wir können angeben, das auch, das, das natürlich in, in Puerto Rico damals, aber ja, da war es halt noch zu früh. Ja, genau, das, das wäre aber das nächste Thema, was ich euch noch kurz fragen wollte. Was machen wir denn mit, mit Backlunch in Frankreich? Weil normalerweise haben wir da eher irgendwas in den Local Hero, also in, in Berlin können wir uns halt vorstellen, Gunther oder irgendwas mit Imperium. Franzosen haben wir, glaube ich, aktuell. René Dupree kommt. Oh, ja, Gott, also wir hatten mal einmal, was ich mir natürlich vorstellen kann, französischsprachig würde sich natürlich anbieten für, für Sami Zayn und Kevin Owens. Owens, dass man die irgendwo in eine prominente Position nochmal bringt, vielleicht sogar in einen Titelmatch. Ansonsten, also äh, bei Backlash Frankreich bin ich noch ein bisschen ratloser als beim Bash in Berlin, weil da kann ich mir tatsächlich was vorstellen, was man den Leuten bieten
0: kann. Das Gute ist, ich glaube, Backlash Frankreich wird auch so ein Gradmesser, wo man sagt, kriegen wir Hausschau oder kriegen wir Premium-Live-Event? Weil, sind wir mal ehrlich, auch Backlash, was man sonst so hatte danach, war jetzt auch nie das Geilste von der Welt.
2: Ja, aber du kannst, es bietet sich halt an für ein paar WrestleMania-Rematches. Also da kannst du schon mal, ich meine, Rock gegen Reigns so wird man dort nicht rematchen. Aber wenn jetzt nicht? zum Beispiel Punk gegen Rollins äh, passiert, könnte man zum Beispiel ein Rematch auch fertig, ne? zeigen oder so. Dann, ja. dann passt das schon.
0: Also das ist natürlich noch ganz interessant. Deswegen, ich würde auch dann direkt kurz Bash in Berlin damit abfrühstücken. Also ich, ich hoffe sehr dass wir da so eine geile Party-Crowd haben, auch wenn es Deutschland ist und wir wissen, Deutschland ist schon kacke und es ja, ist mein, Aber okay. die letzte Hausshow
1: war schon ganz gut. Ja, war gut, aber also, es ist aber auch nichts Kreatives, ne? Nein, das nicht, aber die die Frage ist halt, und das wissen wir ja nicht, wie reagiert halt eine deutsche Crowd, wenn es halt nicht eine Hausshow ist, sondern wenn es mal wirklich Menschen sind, um denen es was geht. Ja. Dann sind dann so Leute, die beschweren sich, wie die, die VIP-Karten für Helene Fischer gekauft haben. <lacht> es
0: gab kein ja, Essen mehr. Ja, genau. Trotzdem würde ich mir da wünschen, dass Gunther da den World Heavyweight Champion herausfordert oder von mir aus sich sogar den Belt holt und ich möchte sie am Punk sehen. Ich bin ganz ehrlich, der Rest ist mir egal. Ich will einfach eine gute Zeit haben. Ich nehme noch irgendeinen ja. tag team Titelmatch
2: mit Imperium mit.
0: Ja. ja, Ilya, pack's auch noch auf die Karte. Ilya Vielleicht. hätte ich auch noch gern Doch gesehen. genau. Ja. Also, ich glaub, also das hätte ich doch so
2: gern gesehen. Ich habe weder Tickets noch sonst was im Moment. Also, Aber grundsätzlich,
0: also egal ob ich vor Ort bin oder nicht, ich, ich hätte es vor deutschen Nimm Nur einfach Karten, Karte. Gern gesehen. Nur einfach meine Karte, genau. Ja. ja. Aber Chris und ich sind ja da, von daher, das wird dann schon ganz fein. Eine andere Sache, über die man natürlich noch sprechen muss, weil wir haben ihn schon gebookt ins Main Event und ich habe mir gewünscht für Bash in Berlin. CM Punk schafft das A, ohne Verletzung, ohne sich irgendwie den Fuß zu brechen beim Dive in a Crowd und ohne Backstage-Schlägerei durch
1: 2024? Und du stellst wieder Fragen. Weißt du noch, unsere Ausblicke bei AEW, das kannst du bei ihm nicht vorhersagen.
0: Ja, ich weiß. Vor allen
1: Dingen, weil es halt dann immer Verletzungen sind, die ja wir können glaube ich sagen, ich würde behaupten, in einem Match verletzt er sich nicht. Naja, ja. Ja, als ich schon damals beim Match gegen Moxley auch den... den ja, Stress ich weiß. Also aber, aber hier sage ich es einfach mal. Weil es ist ja nochmal ein anderer Stil bei WWE. Stress Backstage kann sein. Es wird aber niemals so eskalieren wie bei AEW. Ich denke aber, dass halt ein Triple H und andere da genug Autorität haben, um da halt schnell für Ruhe zu sorgen, bevor irgendwas eskaliert. Ja, wahrscheinlich haben das, ich ihm
2: das sogar in den Vertrag reingeschrieben, dass wenn es irgendwo
1: eskaliert, dass man ihn sofort ohne ohne Geld wieder loswerden kann. Dann machen wir es so anders. Ja, anstatt Stress und Verletzungsfreiheit. Das ist doch viel zu langweilig. Sehen wir CM Punk bei WWE auch am 31.12.2024 noch oder ist er dann schon weg? Ey, ich muss mit dem Herzen tippen, nicht mit dem Kopf.
0: Ich sag ja. Was sagt denn dein Kopf? 50-50. <lacht> <lacht>
1: Nein, also ich, ich glaube, ich, ich das, glaub ja, macht er voll.
2: Ich glaube auch, dass der, dass der mindestens zwei Jahre, also wenn er sich, wenn er schafft, verletzungsfrei zu bleiben, der hat ja jetzt auch ein bisschen, also den, den wird man ja auch nicht mehr so, sag ich mal, ja, schuften lassen wie, wie damals. Es gibt ja auch weniger Hausshows. Ich glaube, Hausshows wird er auch nicht im, im, großen Stil machen. Also der wird eher bei den, bei den TV-Shows nur zu sehen sein, bei den PLAs. Ich glaube, das ist auch ein, ein ganz gutes Pensum für ihn. Und ja, solange der irgendwie glücklich und motiviert ist und man irgendwie, der wird sich schon irgendwie seinen, seinen Titel oder seinen WrestleMania Main Event irgendwie erarbeitet haben, er, er hat ja offenbar auch irgendwelche Ambitionen, dass er dabei bei NXT irgendwie als in, vielleicht nach seiner Karriere irgendwie arbeiten möchte als, ja, weiß nicht, Trainer oder wie auch immer, irgendwie mit jungen Leuten arbeiten. Das wollte er grundsätzlich bei EW auch schon, sozusagen der, der hier im Punk, der hier Hof hält und dem alle zuhören und dessen, dessen Anweisungen da irgendwie Befolge Befol geleistet wird. Das heißt, ich glaube, er spekuliert auch so ein bisschen in diese Richtung und da wird er sich natürlich auch ein bisschen anders benehmen. Da, da werden auch die Jungen vielleicht nicht so sehr sagen, ja, naja, lass mal. Weil gerade so natürlich der NXT-Nachwuchs, wenn die jetzt nicht irgendwas im dem Indie-Bereich kommen, sind ja das tatsächlich junge Sportler, die im Wrestling noch nichts erreicht haben. Und da höre ich natürlich einem Veteranen vielleicht auch ganz anders zu, als wenn ich sage, ich habe die letzten zehn Jahre ohnehin hier irgendwie die Indie-Szene abgerissen. Was will mir der beibringen? Also ich, ich sehe Punk bei der WWE durchaus mit, mit ein bisschen mehr Zukunft, als das bei AEW der Fall war.
0: Das klingt doch erstmal schön. Was man ja auch jetzt betrachten muss, eine Sache, die wir in den letzten Jahren weniger hatten, ist die Tatsache, wir hatten ja dieses häufig, oh, es ist, fehlen so ein bisschen die Main-Eventer, also du hast dann so zwei Leute und dann, klar, dann ziehst du mal wieder einen Shinsuke Nakamura hoch und dann ist er auch da und dann hast du jetzt einen Cody bekommen, aber gerade jetzt auch durch die Comebacks haben wir jetzt ja schon wieder mehr Main-Eventer da, ja. ne? hier nimmt Ray der York. Jinder Mahal auch noch einen Spot weg. Wollte ich gerade sagen. -Event, ne? Ne? Don't hinder the Jinder. Den haben wir jetzt auch wieder am Start, unseren alten Main-Eventer. Aber jetzt auch natürlich AJ Styles. L.A. Knight irgendwo card übrigens auch da noch. Ganz kurz bitte. L.A. Knight holt sich bei WrestleMania den US-Belt, um das nochmal abzuhaken. Das darf ich nicht vergessen. Es könnte jetzt auch schon schwieriger werden, für neue Talents sich so ein bisschen durchzusetzen. Wieso sagst Aber du denn jetzt... Also ja, es war sowieso auch schwierig, aber weil jetzt das, die, die Main-Event-Regie ja noch mal mehr besetzt ist. Aber wir haben müssen... genau dasselbe
1: Problem wie, wie die Jahre zuvor auch. Wir haben exakt das typische WWE-Problem. Du hast Main-Eventer und dann guck dir mal die Durchschnittsalter von denen an. Ja, das stimmt, aber du hast jetzt einfach noch mehr, meine ich, weißt du? Also, ja, ja aber, es, du... aber es war ja immer so, dass du halt du quasi gar nicht richtig aufbauen konntest von hinten her, weil du dann immer irgendwelche dicken Namen wieder in, in den Ring geworfen hast. Dann kam mal ein John Cena zurück, dann kann man Lesnar zurück oder sonst irgendwas, es waren halt immer diese großen, gestandenen Namen und das sind halt ja. immer ältere und...
0: Ja, nur du, jetzt hast du halt eben nicht als, in Anführungsstrichen, part da, obwohl sie doch part sind, sondern als regular Parttimer. Also weißt du, jetzt ist es eben nicht dieses, yo, wir sind jetzt mal kurz für die Mania-Season da, sondern auch mit einem AJ-Randy-CM-Punk hast du ja Leute, die das ganze Jahr über da sind, was es halt nochmal schwieriger macht, als so ein Goldberg, der, der sagt so, ach, ist ja wieder WrestleMania oder Saudi-Time, jetzt bin ich mal kurz da. Das macht es halt nochmal also, schwieriger, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich, ich sehe halt das, das Problem einfach, für mich fühlt es sich genauso an wie sonst auch, dass du, du hast ja nicht so viele Spots im Main-Event-Bereich. So, und diese Spots sind eigentlich immer belegt von Älteren. Ich finde es einfach noch enger geworden. Ja, jetzt, jetzt ist es halt so, dass auch die Uppercard-Card
0: -Card besetzt wird von Älteren. Ja, genau, das ist halt das Problem. Also es ist, es war irgendwie immer besetzt, aber jetzt ist es noch mehr besetzt. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Deswegen ist die Frage, jetzt: wir reden jetzt nicht mal zwingend von der Main-Event-Riege, auch da ist meine einzige Hoffnung zu sagen, Gunther bricht da irgendwie ein. In der Mid-Card habe ich gerade gesagt. Der ja, aber heuer auch
2: schon 37 wird, muss man dazu sagen. Also das ist auch nicht mehr der ganz junge Hüpfer. Ja, aber es Und ist ja nicht erzählt, Hüpfer im Vergleich schauen.
0: zu den 40-Jährigen da oben. Mit aber vielleicht,
2: wir wir haben ja das werden das ein bisschen später, ich würde das mal vorziehen. Wer glaubt ihr denn, das hier von, wenn wir jetzt schon sprechen, von, von frisches Blut muss irgendwie nachkommen und Winter. wer könnte denn hier von NXT hochkommen und, und wirklich bis ganz nach oben, ich sag mal, innerhalb von, von ein bis zwei Jahren sich, sich durcharbeiten?
0: Manche Leute innerhalb der WWE, ich nicht, ich werde mich an Händen und Füßen gegen, würden vielleicht sogar einen Braun Breaker nennen. Das wäre auch mein, mein erster Name gewesen, von dem ich es jetzt gedacht ja. hätte. Ja. ja, weil er auch so präsentiert wird. Aber ich finde, der ist so langweilig wie Streichen, deswegen auf gar keinen Fall. Einen Carmelo Hayes hat man ja auch schon im Main Roster präsentiert. Ich glaube aber nicht, dass der mehr wird als ein Mitkader im Main Roster. Ich glaube, glaub, dass tatsächlich hier ein
2: Trick Williams bessere Chancen hat, weil der ist auch ungleich mehr over.
0: Ja, das ist es halt. Aber auch da sehe ich den in der Midcard, aber wer im Main-Roster ankommen könnte, und ankommen heißt nicht Main-Event, wäre dann trotzdem ein Braun Breaker, ein Carmelo Hayes und vielleicht ein Trick Williams, obwohl ich den eigentlich gerne noch lieber ärmer als ähm, NXT-Champion sehen würde. Und bei den Damen hast du natürlich, also da ist so dieses Problem, ich finde, da werden noch häufig schon Damen hochgezogen, obwohl die noch gar nicht Hauptchamp waren. Aber vielleicht nimmst du da auch, die hat zwar damit auch schon gehabt, Roxanne Perez, Cora Jade für den Look einfach, weil sie, wir eher sagen, sie ziehen in die Kita Lions hoch, könnte ich mir vorstellen. Auch also wenn ich würde wenig Menschen,
2: wenn wir vom, vom Look reden und auch durchaus mittlerweile von der von der Fähigkeit im Ring würde ich auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, ob, sie, ob wir sie schon heuer sehen, aber
0: Tiffany Stratton ist, ja. glaube ich, jemand, mit dem man sicherlich größere Pläne hat, ja. Ja, legitim. Ich glaube, das sind so die, die man nennen könnte. Ich glaube, David, du jetzt auch keinen mehr einschmeißen, ne?
1: Nein, <lacht> ehrlich gesagt sehe ich halt gar keinen momentan. Nein. Ja, aber so dieses klassische, ja, es gibt wieder Call-Ups, deswegen, wen nimmt man, ne? Also, ja, das, das ist was anderes, wo, wo halt ich jetzt sage, okay, die haben halt wirklich eine Chance, oder zumindest zeitnah eine Chance, sich dann durchzusetzen oder zu etablieren, sehe ich halt einfach nicht viel. Wie seht ihr denn, die, die
2: sind ja jetzt schon seit kurzem im Main Roster, was ist denn mit den Creed Brothers, beziehungsweise auch mit den beiden Einzelnen? Also da sehe ich ja durchaus auch...
0: Julius, ähm, wenn überhaupt.
2: Genau, den, den hätte ich eher gesehen, dass man da vielleicht irgendwann Pläne
1: hätte.
0: Wir haben es angesprochen, auch im Magazin, deswegen auch hier nochmal, können wir bitte Tech Teams auch eine gewisse Zeit einfach erstmal wieder Tag Teams sein lassen?
1: Nein, Olf. So,
0: <lacht> so, ja, ich sehe, dass Julius 20-mal irgendwie talentierter ist und dass er auch einem heftige kurt angle vibes gibt. Nichtsdestotrotz, ich fände es auch mal cool, wenn wir Tech-Teams kurz Tech-Teams sein lassen. Ich glaube, das können wir ja durchaus
2: mal. machen. Also das muss ja auch nicht sein, wo wir sagen, dass die splitten wir jetzt sofort. Ja. Aber, Aber ich denke mal, so in, in den nächsten zwei, drei Jahren ja, sehe das ich den schon durchaus war. mal in einer, in einer hohen Position auf der
0: Karte regelmäßig. Ja, das könnte ich, ich mir ja, vorstellen.
2: Ich habe ja persönlich immer noch die Hoffnung, dass wir, dass wir irgendwann auch bald mal Ilia im Main Roster sehen.
0: Als Teil von Imperium
2: oder nicht? Ja, ich weiß nicht, ob der da so wirklich, außer dass er die gleiche Sprache spricht, wirklich vom, vom Image hereinpasst. Also entweder wird das derjenige, der dann, der dann Gunther entthront. Das würde ich ja persönlich sehr charmant finden, vor allem nach den beiden Matches, die die äh, sich bei NXT und NXT UK schon geliefert haben. Mhm. Ähm, oder man bringt den halt einfach so als, also funktionieren würde der, glaube ich, ist halt die Frage, ob er diesen, gut, wir haben das eine Match gesehen bei NXT gegen Dominic Mysterio, da war es ja so der, der bisschen weniger ganz harte Stil, den er, den wir ja von ihm gewohnt sind. Also ich denke mal, einen Main Roster Ilya wird man ein bisschen sanfter wahrnehmen, wenn das, wenn das bei Ilya das richtige Wort ist. Also der wird seinen Stil wahrscheinlich schon ein bisschen anpassen. Aber gut, das hat auch ein Gunther grundsätzlich ja mal gemacht, das schaut immer noch Gut und brutal aus, was der tut. Aber also Ilya ist für mich halt irgendwann bei NXT verschwendet und sollte eigentlich regelmäßig auch im großen Produkt zu sehen sein.
0: Ja, wenn er da nicht so, dass ist der böse Russen kriegt oder sowas, ne? <lacht> also der <lacht> Vince ist ja gerade nicht mehr da, ne? Ja, das stimmt. Deswegen, eigentlich, Zeiten sind gut. Schnell, mach Call-up, bevor er wieder kommt. Also, sie haben ihm
2: ja sogar damals, das war ja noch, ich glaube, das war ja noch zu NXT UK-Zeiten hat man ihm ja wirklich, kurz nach dem, dem Einmarsch der Russen, hat man ihm ja sogar die, die russische Musik, die er hatte, weggenommen. Also das war ja kurz danach, da war ein Taping. Und, und zwischen Taping und Ausstrahlung ist der, ist der Einmarsch in der Ukraine passiert. Und dann hat man sogar quasi overdubbt das, das neue Theme. Also man, man präsentiert ihn ja gar nicht so sehr als den, den Russen, sondern eher so als den, den verrückten Typen. Aber deswegen also, meine ich, es wäre so diese,
0: dieser klassische Main-Roster-Charakter,
2: Main weiß er deswegen. Mit mit Manager Nikita Koloff oder so dann vielleicht noch.
0: <lacht> also mal schauen, was man da macht. Also ansonsten hoffe ich, dass NXT weiterhin gute Shows abliefert. Ich finde, da ist eine Verbesserung drin. Keine stetige Verbesserung. Es gibt auch Shows, die sind ein auf und ab. Aber es ist definitiv besser geworden, gerade wenn ich jetzt gucke, so was NXT 2.0 noch war. Ich ich gehe davon aus, dass wir wirklich häufiger, regelmäßiger
2: auch wieder diese Main-Roster-Leute sehen, nämlich auch so, wie wir es jetzt gesehen haben, dass die einfach für eine gewisse Zeit lang auch auch am Stück dort sind. Man darf auch nicht vergessen, ab Oktober sind die eben auf CW. Das ist ja jetzt nicht der, der größte und bekannteste Sender, aber es ist halt ein Network-Channel. Das heißt, den, den empfängst du sozusagen auch ohne Kabelabo Und da hast du natürlich eine entsprechend große Reichweite. Und es könnte natürlich sein, also jetzt nicht von den Ratings, aber zumindest von der von der potenziellen Reichweite, wird wahrscheinlich NXT das reichweitenstärkste Produkt werden, das die WWE dann ab Herbst im Fernsehen hat. Und das möchtest du und musst du vielleicht auch entsprechend pushen. Das heißt, vielleicht sehen wir dann noch mehr, vielleicht nicht die, die Topstars, aber eher so die Mitkader, die sich dabei bei NXT ein bisschen auch einen, einen neuen Push und ein bisschen ja, frische Luft und neue Energie holen.
0: NXT bald auf ARD und ZDF. <lacht> <lacht> auch dann natürlich noch mal ganz kurz so der Ausblick in Richtung Kooperation als allerletztes Ding. Ne, es gab mal das Thema NXT Europe und es gab NXT India und diese eine ominöse Map, die mal präsentiert wurde.
2: Also eins hätte ich ja noch zum Thema NXT Europe. Also ich glaube, der optimale Zeitpunkt, wenn man das wirklich launchen möchte, wäre ja, natürlich Bash. rund um Bash in Berlin. Weil dann dann könnte man sich auch hier gleich, ich man mein, da, da könnte man sich gleich mal ein bisschen die, die lokalen Talente schnappen. Also wir haben ja Rev Pro auch in der Stadt am, am selben Wochenende. Also wenn man da wirklich irgendwie sagen will, das ist unser, unser NXT Europe Startschuss, dann könnte man den natürlich in Europa hier im Sommer setzen, wenn man das ähnlich Ähnlich halt gleich mal
0: backlash Frankreich ne. Ja, das fast, Sinn.
2: ich glaube, das ist fast noch ein bisschen zu früh, vor allem so viele Franzosen hast du nicht, aber. Ich meine, ähm, aber
0: zum, zum Talentsichten und sowas alles. Zum Talentsichten, ja,
2: das, das auf jeden Fall, aber so, wenn ich wirklich hier sage, das ist, das wäre hier mein Startschuss, denn, weil, also wenn ich mal Szenario in, in den Raum stelle, dass vielleicht sogar ein Gunther oder ein Imperium dann hier bei der ersten NXT Europe Folge irgendwie einen Auftritt hat, so irgendwas wäre, glaube ich, schon ein cooler Startschuss und dann könntest du schon hier auch dein, Dein neues Roster, was du vielleicht hast, was sich aus, aus UK und und Mainland-Europe-Leuten zusammensetzt, könnten wir hier schon mal präsentieren, aber das ist jetzt mal ein bisschen Hirngespinst. Aber mehr für mich zumindest für die Ankündigung der 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 richtige Zeitpunkt, wenn man das ja. bis zum Sommer da schon auf, auf aber gestellt hat. Aber
0: letztendlich wäre es dann ja auch ganz klar so eine Farmers League, ne? also wo du sagst, das ist unser Aufbau, das ist noch halt ähnlich wie NXT UK damals auch du sagst, ja, hier nehmen wir die, die wir dann so drei Stufenmäßig hochziehen könnten.
2: Ne? Naja, das, also da, der Plan ist ja offenbar, dass man so ein bisschen mehr wie NXT aufzieht. Das heißt natürlich, also in Europa hast du ja noch, sage ich mal, Indie-Talent, was du ein bisschen abfarmen kannst. Vor allem das, was jetzt so die letzten Jahre in in UK nachgewachsen ist, äh, nenn ich mal seit der Pandemie. Nachdem
0: man das erste mal alles abgefarmt hat.
2: Genau, und dann ist halt Speaking Out noch dazugekommen. Das war halt auch nicht so schön. Aber wir müssen natürlich sagen, ein paar Leute von damals, also sei das heißt es jetzt ein, ein guter Imperium, Ilya, Pete Dunn, Tyler Bate, Axiom, Nathan Fraser, die sind ja jetzt alle hier bei entweder im Main-Roster oder, oder, genau, oder bei NXT. Und wenn ich jetzt sage, ich mache hier bei, bei NXT Europe meine Mischung aus Indie-Thailand, vielleicht ein paar Europäern, die ich dort immer wieder mal hinschicke, die ich ohnehin im Main-Roster habe, plus eben das, das hat man ja auch beim Tryout in Köln teilweise schon so ein bisschen in Ansätzen gesehen, dass man halt ähnlich wie bei, bei NXT natürlich sich auch irgendwie Sportler oder einfach Leute aus anderen Bereichen holt, wo man halt glaubt, dass die das Potenzial haben fürs Wrestling. Also es muss ja nicht immer ein, ein Team Wiese oder so jemand von dem Kaliber sein, aber ich kann ja auch einfach junge ich. Sportler hier aus dem aus dem europäischen Unisportbereich und sowas mir holen. Also ich glaube, man, man hat halt durchaus ein, ein Konzept, was man verfolgen möchte, und wenn man jetzt auch sagt, man, man beschränkt sich nicht nur auf UK, sondern man tourt hier wirklich durch die unterschiedlichsten Länder und arbeitet vielleicht auch wieder mit den Ligen. Also wir haben ja bei der Wexweh einen Nachwuchs, wir haben in Ungarn einen Nachwuchs, wir haben in, in Frankreich Leute, das sind eh so die, die drei Hauptmärkte außerhalb von, ja, von UK. Dann kann ich mir da auch von, von jungen Leuten teilweise vorstellen, dass man sich hier halt die, die nächste Generation ein bisschen heranzüchtet auch.
0: Das stimmt natürlich. Und auch jetzt zu guter Letzt, man hat ja auch schon Kooperationen von WWE gesehen, jetzt letztens nochmal mit All Japan. Wir hatten es auch damals mal irgendwie mit der WXW über gewisse Umwege. Wir hatten es auch damals schon mit Evolve. Mal schauen, was da dieses Jahr noch kommt. Ne? Es gab ja, ja All auch Japan. Damals, All Japan wird
2: halt spannend, weil ähm, man möchte tatsächlich hier auch die Triple Crown dann bei, bei NXT offenbar verteidigen. Also da gibt es ja, wie es aussieht, tatsächlich mal den, den Anfang einer einer vielleicht an regelmäßigen Kooperation und man möchte, das sind halt auch Dinge, die man hört, die WWE würde zum Beispiel sehr gerne in Japan mit Stardom, also mit der Top-Frauenliga, die ja auch zum gleichen Konzern gehört wie New Japan, nämlich zu Bushy Road, mit denen würde man gern zusammenarbeiten. Und ja, New Japan ist natürlich schwierig, also New Japan arbeitet gefühlt mit mit allen fast in den USA und auch in Mexiko und in Europa zusammen. Also jetzt Oscar zum Beispiel, wenn wir da WXW sehen, das heißt, da dürft es auch irgendeine Art von Agreement geben und in den USA sowieso, also EW, TNA, MLW, da, da haben wir jetzt überall regelmäßige New Japan-Leute, die WWE das wissen wir aus der Vergangenheit, die hätte diesen New Japan Deal sehr gerne gehabt, vor allem um eben Brian Danielson bei der Stange zu halten. Das heißt, das wollen die natürlich, das wäre sicherlich das, das nummer 1 Wunschszenario hier mit dem nummer 1 anbieter in Japan zu arbeiten. Das hat halt leider für diese Partner, die es gab in der Vergangenheit, meistens nicht wahnsinnig gut oder wahnsinnig vorteilhaft geendet. Das weiß man halt auch in Japan. Und Stardom ist halt so eine Frage. Also die da gab es natürlich auch immer wieder Gerüchte, dass die mit AW arbeiten wollen, wie es natürlich anbieten würde mit dem, mit dem gemeinsamen Mutterkonzern. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass man dort abgeneigt ist und sagt, okay, vielleicht arbeiten wir mal, da schauen wir mal mit, den, mit, den, mit der Frauenliga uns an, wie so eine Zusammenarbeit mit der WWE ausschauen könnte, wie das funktioniert, ob uns das irgendwas bringt. Vor allem Stardom möchte man ja auch in Japan weiter pushen. Die, die wachsen seit ein paar Jahren und vielleicht mit einem regelmäßigen Auftritt von wwe Wrestlerinnen könnte man das noch weiter pushen. Und wenn das gut läuft, wer weiß, ob man nicht irgendwann mal auch sagt, New Japan und WWE ist kein No-Go mehr. Weil All Japan ist in Japan so die, ja, bei den Männern wahrscheinlich so irgendwo auf Platz drei oder vier, je nachdem, wie man es rechnet. Also jetzt nicht die absolute Top-Liga vom Prestige her. Aber es ist mal ein Anfang. und Vor allem das ist es mal die erste Kooperation, die es in Japan gibt, glaube ich, seit den frühen 90er Jahren mit einer Liga auf Dauer. Also bin ich sehr gespannt, wie das hier auch sowohl bei NXT, wo wir es wahrscheinlich sehen werden, als auch in Japan weitergeht mit dieser WWE-Partnerschaft und ob da vielleicht noch irgendwie mehr rauskommt dabei.
0: Ich würde sagen, damit machen wir dann auch den Deckel auf WWE. Im Endeffekt, ne, also wir haben es gesehen, wie David auch schon gesagt hat, das kann sich alles auch in der Woche ändern. Auf einmal ist das und das hier ein Puggy ist verletzt, The Rock ist aber auf, auf einmal gewinnt den Rumble und man weiß nicht, was passiert. Es wird spannend, aber Kommen wir zu AEW, denn da gibt natürlich auch genug zu besprechen. Wir hatten es schon kurz, das, und zwar natürlich auch hier, AEW, TV-Verhandlung 2024, neuer Sendeplatz, wir haben es gerade schon angesprochen. Markus hat es ja schon erwähnt, da wird es interessant, wo sie landen werden, ne, weil jetzt auch Raw ist noch am gucken, SmackDown hat gewechselt, also da gibt's verschiedene Inform also was Informationen da gibt's verschiedene Möglichkeiten die man da irgendwie unter in Betracht ziehen kann ich glaube Markus da hatten wir jetzt auch schon eigentlich alles gesagt oder
2: ja also ich glaube das haben wir ganz gut äh, mit abgefrühstückt bei dem ganzen Thema TV Rechte eins vielleicht noch was man noch dazu sagen könnte also bin gehört zwei Dinge das eine ist natürlich was machen wir was passiert hier weiter mit Ring of Honor um, da wissen wir ja, da gab es zumindest damals von CW schon Interesse damals. Da hat aber Tony Kano von vielleicht auch strategischen Gründen gesagt, wahrscheinlich weil er irgendwie gern seine, seine Dinge auf einmal und im Paket vermarkten will, hat er gesagt, nein, also er, er möchte hier nur mit Warner Brothers Discovery arbeiten, wenn es um einen TV-Deal für Ring of Honor geht. Ich nehme nicht an, dass das aus wahnsinnig großer Liebe passiert, sondern dass da wirklich strategische Gründe dahinter stehen. Und das Zweite ist natürlich, dass was gerade in den USA natürlich schmerzlich fehlt, ist halt irgendeine Art von Streaming-Deal, also sei es jetzt nur für die für die Archivdinge, weil bei uns zahle ich um die, weiß ich nicht, 7 oder 8 Dollar im Monat und kann mir auf Fight in Europa eigentlich vom ersten Dynamite zurück alle Shows ansehen, zumindest alle TV-Shows. In den USA habe ich die Möglichkeit nicht. Das heißt, wird es vielleicht, vor allem wenn es jetzt hier bei... Das wäre wahrscheinlich das absolute Wunschszenario. Wir bleiben hier bei Warner Brothers Discovery. Es bleibt bei den Shows. Man kommt Ring of Honor entweder noch als TV-Show oder irgendwie als Streaming-Show mit dazu. Und ich bekomme das ganze Archiv vielleicht auf, weiß nicht, Max oder, ja, ist wahrscheinlich der naheliegendste Sender. Plus, und wie geht's weiter mit den Pay-Per-Views? Also, die ja, genau, da würde sind ich jetzt ja jetzt hier im, im Pay-Per-View-Format vermarktet. Die WWE zum Beispiel. Ja, die hat ihr komplettes Geschäft ja an, an NBC verkauft, da bekomme ich die Pay-Per-Views wie am Network früher jetzt sozusagen mit meiner Monatsgebühr bei Peacock. Oder wir haben das ESPN-Modell mit UFC. Mir kauft sozusagen der Sender hier die TV-Pay-Per-View-Rechte die ab, bezahlt mir sozusagen eine eine Pauschale und ich muss dann hier Kunde vom entsprechenden Streaming-Dienst sein, damit ich den pay view überhaupt bestellen kann, nochmal für mehr Geld. Bei EW wäre beides wahrscheinlich eine gute Variante, wenn die halt ja, ähnlich viel Kohle kriegen dafür wie jetzt und vielleicht in dem Pay-Per-View-Schedule dann auf 10 oder 12 Shows im Jahr hochziehen, dass das vielleicht noch zu den, zu den EW-TV-Geschichten, die vielleicht noch spannend werden.
0: Ja, aber deswegen auch nochmal der Ball an David. Wie ist denn das jetzt aktuell mit den Pay-Per-Views bei dir oder wie ist es in Zukunft? Weil es gab ja mal... Man hat irgendwie mit vier Shows angefangen, dann wurden es auch einmal mehr, dann wurden es jetzt noch mal mehr. Gerade jetzt auch in 3.20 mit der Verteilung, wo du sagst, es in, in der ersten Jahreshälfte hattest es zwei, zwei per Paperviews und dann in der zweiten auf einmal sechs Stück. Weil also ich weiß, du bist ein Fan davon, Stories lang zu erzählen, die dann auch vernünftig auszuerzählen. Geht dir das so ein bisschen verloren? Hast du Angst, dass es dann wirklich auch zu diesem
1: geht, jeden Monat ein Pay-Per-View? Oder wie siehst du das, David? da? Da wird es auch zu hingehen. Zumindest, ich weiß nicht, ob jeden Monat, aber so alle sechs Wochen kann ich mir gut vorstellen, dass die das durchziehen. Das klingt durchziehen. aber nicht begeistert in deiner Stimme. Nee, es, ist, es ist mir auch einfach ein bisschen zu viel. Also, ich, ich muss das nicht haben, aber ich bin halt Fan. Und mir ist egal, welche Bilanzen die Firma macht. Ich bin einfach so komfortabel und bequem und ich möchte es so haben, wie ich es am liebsten habe. Am liebsten hätte ich vier Pepper views das finde ich bei Westing immer noch als optimal. Ja, fünf kann ich noch mitleben, aber man hat halt jetzt das schon aufgestockt dieses Jahr. Und es hat funktioniert. Und das ist das Problem. Was heißt Problem? Eigentlich ist es für AEW gut, es hat funktioniert. Und wenn etwas funktioniert und Kohle bringt, dann versuchst du mehr Code zu machen. Also Schaust du, dass du das weiter optimierst? Und ich denke, dass das es nicht beacht bleiben. Ich denke mal eher, dass ich weiß nicht, ob dieses Jahr, aber dass auf jeden Fall Toni Kahn vorhat, eher Richtung 10 zu gehen. Oder gar 12, aber ich glaube eher 10. Ist unausweichlich. Es ist ein bisschen so wie vorhin bei dem Thema gebrandete Matches. Das ist unausweichlich, weil es ist einfach Wenn die hat Kohle da.
2: Ja, und Toni kann ja selbst gesagt, also es hat noch nie eine erfolgreiche Company geschadet, wenn sie ihren Paperview-Kalender erweitert haben. Also für mich, ich würde sagen, ich glaube, mein, mein, Optimalwert wären halt, also wir hatten ja jetzt acht Shows, für mich wären acht eigentlich optimal, aber halt möglichst übers Jahr gleich verteilt. Das heißt, so alle sechs bis sieben Wochen, dann kannst du auch die Stories gut aufbauen und erzählen. Jetzt war es halt wirklich so, gerade mit All-In und All-Out hat man ja innerhalb ja, Das geht von gar nicht, also das will ich nicht mehr haben. Das, das war halt so auch nicht wirklich geplant, glaube ich. Aber so, so haben wir es halt bekommen. Jetzt ist halt die Frage, bekommen wir es heuer wieder so? Weil diese Tra jetzt gibt es natürlich einerseits die Tradition London-Wembley an einem bestimmten Feiertagswochenende Ende August und aber eine Woche später ist halt in den USA das Feiertagswochenende, wo halt als Tradition jetzt schon all out man etabliert hat die letzten Jahre. Ich Mich hat es ja gewundert, ich habe eigentlich fest damit gerechnet, bei der letzten Pressekonferenz nach dem PPV Ende Dezember, dass uns für Februar oder so oder Ende Jänner noch ein PPW angekündigt wird. Also ich bin fest davon ausgegangen, dass man hier nicht von, von Ende Dezember bis Anfang März sich Zeit lassen wird. Tut man jetzt offenbar. Ich bin auch davon ausgegangen, dass wir irgendwie vielleicht einen April-Show oder so bekommen. Also ich, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass uns die zum Jahresanfang, aber vielleicht wartet man hier wirklich auch die Verhandlungen ab und, und lässt jetzt mal alles beim Alten ich rechne mit, dass wir irgendwann fix zumindest acht bis zehn Shows von von EEW sehen werden. Plus, man darf auch nicht vergessen, wir haben ja immer noch diese drei, im Moment sind es drei im Jahr Ring of Honor Pay-Per-Views,
1: die halt, die ich, ich, würd, nicht. Die keiner.
2: ich würde die halt, ich würde die halt vielleicht wirklich als eew pay views vermarkten, weil dann kann ich mit der gleichen Card wahrscheinlich eineinhalb bis zweimal so viele Leute dafür begeistern. Aber, Aber auch wenn man schoßen, also wenn man es so sieht, hatten wir ja, wenn wir wenn wir das zusammenzählen, hatten wir ja eigentlich sogar elf Pay-Per-Views von AEW in diesem Jahr mit den drei
1: Ring-of-Honor-Pay-Per-Views dazugezählt. Also Ring-of-Honor zähle ich nicht zu AEW. Das ist 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 das ist, das sind zwei Brands und da möchte ich auch, eigentlich habe ich auch nichts dagegen, wenn man das mehr trennt oder komplett trennt, aber wenn du ein Ring-of-Honor-Pay-Per-View mit AEW-Brand dann bin ich raus. Dann, ja, weil dann also wir man veräppelt vor, man weil ich gucke ja wegen AEW und nicht wegen Wing of Honor. Mag ja eine nette Show sein, aber guckt halt keiner. Und das hat ja auch seinen stimmt, Grund. Das stimmt schon, Also wenn ich dein Pay-Per-View
2: bekommst du ja ohnehin fast dann ausschließlich AEW-Talent wieder, weil wenn ich allein an die letzte Show denke und dann habe ich plötzlich in der letzten Woche bin ich dann plötzlich gehypt, weil ich hier den Blackpool Combat Club gegen FDR und Mark Briscoe äh, bekomme, na dann dann muss ich schon sehr kleinteilig suchen, dass ich hier, natürlich gibt es da Ring of Honor Vergangenheit. Bei ja vielen aber nicht von den, auch die Titel Aber da, das ist ein anderes Thema, aber ich sage halt nur, die, die Ring of Honor Pay-Per-Views, die gezogen haben, haben in der Regel deswegen gezogen, weil da dann größere EW-Namen auf der Card waren. Also das können wir jetzt natürlich drehen und wenden, wie wir wollen, aber allein die FDR-Brisco-Matches, die haben sicherlich vor allem gezogen, weil hier auch FDR mit
0: dabei waren. Und aber weil die Matches so natürlich dann gut waren, aber... Ja, klar, aber schauen wir doch mal so ein bisschen aufs Innenring-Produkt selbst. Und zwar, wir haben jetzt einen neuen Champion, Summer Joe. Wie lange wird er Champion sein? Was erwartet man sich davon? Ich sag mal, er hat jetzt seinen ersten Herausforderer mit Hook, David.
1: Joe, glaube ich, nicht super lange. Also ich, er, er wird halt Übergangs-Champion sein. Ich glaube auch nicht, dass er derjenige ist, auf den Wardlow auf die Jagd geht, richtig. Das wurde ja angekündigt bei bei der Devil Storyline, dass halt Undisputed Kingdom ja quasi auf Titeljagd gehen will, auch wird und ich denke auch sehr erfolgreich sein wird. Aber ich glaube nicht bei Joe. Ich finde, das Momentum ist halt gerade eigentlich nur bei einer Person und nur einer Person und die muss es halt einfach machen. Das ist Swerve. Wenn du es jetzt nicht machst, wäre es einfach, es wäre nicht klug. Er ist. Er kriegt die größten Reactions. Er hat auf Social Media... Letztes Jahr schon angefangen, halt drüber zu reden wegen der erste dunkelhäutige AEW World Champion. Ja, ist es. Also das ist für mich die die Fehde, die wir anfangs kriegen sollten, dass auch Swerve den den Titel kriegt, Idealfall. Aber ich glaube <lacht> anders als im letzten Jahr, Grüße an MJF, wird der Titel mehrfach wechseln. Und das ist auch nicht verkehrt. Ich meine, Will Ospreay, der beste Wrestler der Welt. Es ist Teil vom AEW-Woster, der wird ja auch mal ein Wörtchen mitreden. Und MJF wird, sag ich einfach mal, ich sehe den halt bei AEW, Fanherz ist ein bisschen, nach seiner Rückkehr. Bleiben. Ja, und nach Rückkehr dann auch wieder ein Kandidat. Und du hast noch andere Wasser, die halt auch immer wieder reinwerfen kannst. Und ich, ich sag, Joe als Champion ist eine gute Wahl. Ich, ich war nicht happy. Aber wenn du schon jemanden nimmst, dann ist Joe halt nicht der verkehrteste, weil kann einen Titel als prestigeträchtig darstellen, aber lass ihn an Swerve verlieren. Lass Swerve diese große Hürde nehmen. Weil momentan muss, du, du kennst das doch in Wrestling selber, Kai, man hat doch immer wieder so das Gefühl, da ist gerade Momentum, da ist gerade eine Welle. Und die, die musst du jetzt reiten. Wenn du es nicht machst, kann es halt sein, dass die, du diese eine Welle, die es vielleicht nur einmal geben wird, verlierst. Und das ist bei Swerve einfach jetzt seit Vielen Wochen der Fall. Grüße gerne raus ein Wardlaw übrigens an der Stelle. <lacht>
0: ja, Markus, wie siehst du das? Swerve? Ja, also ich
2: habe, ich, ja, ich habe, ich habe da einen konkreten Plan sogar im Kopf, wie ich, wie es machen würde und wie ich es mir auch gut vorstellen könnte. Also ich glaube auch, dass SWERF den Titel gewinnen wird, wenn wir jetzt hier die, die Paperviews mal so beibehalten, wie wir sie kennen. Dann würde ich es so machen, dass er tatsächlich hier im März bei Revolution sich den Titel holt von Samoa Joe. Dann kannst du bei Double or Nothing im Mai das große Match gegen, gegen Hangman Page machen. Kann ja auch sein, dass Page irgendwie eingreift im Versuch, den Titel irgendwie, das ist ja das, was er angekündigt hat, streitig zu machen. Und dann würde ich ihm den Titel wirklich, dann haben wir noch Forbidden Door, da kannst du ihm ein cooles Match mit einem Top Japaner bringen, vielleicht dann mit einem von den, von den Jungen, mit einem Yotasuji oder mit einem Uemura, oder Renarita Rain, äh, oder wer auch immer, dass du die mal ein bisschen auch auf ein, auf ein neues Level hebst mit einem äh, tollen Match gegen einen etablierten Champion in den USA. Jetzt es aber langsam
1: Richtung All-In, All
2: -in, ne? Genau, und, und bei All-In ist für mich der unvermeidbare Main Event dann, wenn hier Swerf als Titelträger reingeht, dann würde ich hier vor heimischem Publikum das große Titelmatch von Will Osborne ja, gegen ja, so und würde, und würde ihn dort natürlich vor heimischem Publikum auch gewinnen lassen, wenn ich hier die, die Geschichte so erzählen will. Und dann.
1: Und da müssen die beiden aber auch tanzen wie bei WC. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, also dann, nein, das nehme ich. Das Booking und ist gut. Ich würde parallel vielleicht sogar, wenn, wenn die bis
2: dahin wieder oder einem oder Cole bis dahin fit ist, dann würde ich hier auch wieder in Wembley vor dem gleichen Publikum das große Match Cole gegen MGF äh, bringen und würde dann äh, gegen Jahresende hin MGF irgendwie wieder auf die auf die Quest schicken, seinen seinen Titel zurückzuholen. Was
0: ist denn um, damit, Wardlow's großer Jagd?
1: Also ja, ich, König für mich würde Wardlow in der zweiten Jagd <lacht> ja Also ich, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass halt, also nicht Wardlow jetzt der super starke Champion ist, sondern dass wirklich die sagen, ey, Undisputed Kingdom, die sagen das in der ersten Promo nicht ohne Grund. Das ist, der jeder hat angekündigt. Von wegen, den
2: Wardler geht hier auf Titeljagd und wir sind hier die ersten, die Wardler respektieren. Aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann wird Wardler mir den Titel übergeben und Wardler nickt auch noch und sagt, ja, ja,
1: genau, mach ich. Ja, und dann hast du klassisches also, Booking. Er gewinnt den Titel, will ihn aber nicht abgeben, so. Ja, genau. Also dann wird irgend so eine, so eine Geschichte wieder,
2: wieder passieren. Nein, um, ich ehrlich gesagt, Wardler spielt da, uh, wenn ich jetzt wirklich von, von großen, ich, ich sehe den halt nicht als, als World Champion und, und ja, vielleicht mal für ein Match als, als Contender, aber ich tue mir halt schwer in der Geschichte, es kann ja sein, vielleicht vielleicht habe ich wirklich den Wardlow als als Challenger und das ist dann genau der Moment, wo ein MJF irgendwie zurückkommt und vielleicht Wardlow den Titel kostet. Irgend, irgendwie so würde ich es vielleicht erzählen wollen. Ich, ich will Wardlow da auf jeden Fall nicht als als auch nicht als Übergangschampion <lacht> eigentlich drin haben. Dafür gefällt mir jetzt gerade meine, meine Strictly-and-Will-Osprey-Story <lacht> <lacht> zu gut. Aber ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass also es wäre halt einfach der... Es ist natürlich sehr naheliegend, nur nur EW gibt uns ja gerne auch die die naheliegenden Dinge, auf die wir uns freuen. Also Osprey in Wembley. Was was schöneres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen als als den dort als mal er uns Surf ja auch
1: den, eine Story erzählt, ein
2: tollen
0: kommen. Match. Ne? Kann ich ja, schauen, du damit zufrieden? Mehr? Ja, hey, gibt mir einfach gute Matches, ne? Oder gibt mir nicht fünf Stunden Pay per View, dann bin ich schon happy. Also ja. Surf gegen Osprey, ich glaube, das würde gut. Da gehe ich auch ganz stark von aus. Aber wir haben jetzt ja nicht nur Leute, die da vielleicht irgendwie hochkommen, sich das erste Mal ein Belt sichern. Wir haben ja auch Leute, die aufhören oder weniger machen. Also Brian Danielson kündigt ja schon an, dass er sich zurückziehen möchte. Und was wir jetzt ja schon im Kalender markieren können, ist das letzte Match von Sting. Wie werden sich denn die Abgänge von Danielson und Sting so auf das Produkt auswirken. Weil wer machen dann Run-Ins, wenn irgendjemand einen Beatdown bekommt, wenn nicht mehr Darby und Sting rausgerannt kommen können? Ach, da gibt es doch Ja, welche. vielleicht
2: bekommt Darby dann den 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 Baseballschläger irgendwie als Geschenk vermacht und und den und den langen Mantel und so. Kann dann den den Junior Sting
1: machen. Also Darby wird es auf jeden Fall gut tun und bei Brian Danielson glaube ich, ich glaube dieses Jahr wird auch Daniel Garcia gepusht der wird im Standing auch nicht nach oben klettern. Und ich glaube, Brian Danielson wird halt mit gut dafür sein. Weil die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende erzählt. Aber ich hätte noch einen Plot-Twist für die String-Geschichte. Um, der
2: bekommt hier nicht das Crow-Gimmick und den Baseballschläger, sondern Haarfarbe und Frisur würden ja grundsätzlich passen. Facepaint hat er auch schon. Und statt statt dem Skateboard bekommt er ein Surfboard und es wird dann Surfer-Darby. Dem, dem Kai, der macht bei mir jetzt auch alles kaputt. Ja, <lacht> Nein, also ich glaube, wir, wir haben es jetzt angeteasert bekommen in der letzten Dynamite-Folge, also es sieht ja stark danach aus, als wäre das letzte Sting-Match tatsächlich ein tag Team match gegen die Young Bucks. Wir haben im Magazin schon dazu gesprochen, also wird, wird stilistisch spannend, aber ist glaube ich für Sting natürlich eine gute Lösung, also da geht er sicher mit einem guten Match raus, ist im tag Team match entsprechend so aufgehoben, dass er hier nicht, weil es haben ja viele gesagt, Sting gegen Darby wäre doch das fantastische Match. Hätte ich auch genommen, aber ich weiß nicht, ob Sting wirklich hier noch ein dem, dem Status gerechtes Abschiedslegenden-Singles-Match hinbekommt. Und in dem Tag Team Match ist er, glaube ich, ganz gut aufgenommen. Ich glaube, Kai, du hast ja auch gesagt, man muss ja ein bisschen auf das hören, was derjenige, der hier in Rente geht, möchte. Man kann dem nicht irgendwas aufs Auge drücken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Sting vielleicht gesagt hat, also den Young Bucks vertraue ich genug, dass ich glaube, dass mich die hier mit einem mit einem tollen Match in den Ruhestand schicken
0: ja, das ist es halt auch, ne? Und letztendlich, wer sollte da mehr Saying haben als Sting selbst? Ja, ihr habt es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, was uns bei allen erwartet. Ich sage mal, Main Event habt ihr gebucht, auch Adam Cole MJF würde ich und, glaube ich, auch die Crowd oder auch ihr mit Kusshand nehmen. Es gab ja letztes Jahr schon berechtigte Kritik für den Aufbau, natürlich auch da ein bisschen geschuldet. Das war vielleicht am Anfang des Jahres noch gar nicht so geplant und auf einmal zu zwei Events und All-In und All-Out und keine Ahnung was wird es dieses Jahr besser und, also die Frage ist, wird der Aufbau besser, aber wird auch der Aufbau in der Arena besser, weil der war auch ein bisschen minimalistisch. Also zwei Ja, ich glaube, da hat
2: man halt wirklich absichtlich wenig Aufbau gehabt, dass man möglichst viele Leute und möglichst viele Plätze reinkriegt, um halt ja diesen, diesen Rekord, den man da haben wollte, zu brechen. Kann Ach, ich da schon was sagen?
1: Ja. Man, man, man sieht nämlich bei Ticketmaster schon, die, der Aufbau, der ist anders. Ja. Dieses Mal ist der Eingang... Der Eingang war ja, das war nicht also besonders an der Haupttribüne, quasi. Und dieses Mal
0: ist er in einer Kurve quasi.
1: Dieses Mal ist es so wie bei Wrestlemania: Kurve, lange, langer Entrance Bereich bis hin zum Ring. Das Aufteilung. ist schon mal
0: viel, 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 viel besser. Äh, ich ich,
1: ich finde generell bei, also auf jede Frage von dir würde ich sagen ja, 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 weil einfach AEW hat in der zweiten Jahreshälfte das, das Storytelling wurde deutlich besser. Also die, die haben glaube ich, schon viel Kritik gemerkt im Laufe des Jahres und immer mehr optimiert. Und das, das character wirkt und Storytelling ist deutlich besser geworden, wieder mehr im Fokus gewesen. Was AEW auch gemacht hat, und das sieht man ja zum Beispiel bei Dynamite als auch Collision, aber bei Dynamite halt verpierend, man arbeitet mehr mit größeren Leinwetten, mit größeren, die, die Bedeutung der Stage wurde größer. Also man hat die wirklich optimiert, die neue Stage sieht echt gut aus und groß aus und ich glaube, entsprechend wird auch der Entrance-Bereich in größer aussehen und nicht so minimalistisch sein, sondern es wird quasi in allen Hin Hinblicken so alles ein bisschen, würde man sagen, professioneller wir wirken. Ja, ein bisschen professioneller, ein bisschen durchgestylter.
2: Ja, Brian Danielson, also Fantasieger voll In, also der hat auch gesagt, so um den Dreh herum wird er wahrscheinlich seine Karriere beenden wollen. Und ja, da gibt es jetzt natürlich auch verschiedene Szenarien. Also er hat gesagt, in, in Zukunft so fünf bis zehn Matches im Jahr kann er sich vorstellen, in, in unterschiedlichsten Ligen, dass er machen wird. Und Wes Strickland selber hat zum Beispiel gesagt, dass bei All-In Danielson eigentlich sein Wunschgegner wäre. Also das steht natürlich auch im Raum, wenn es hier nicht irgendwie Osprey wird. Wir sehen jetzt natürlich im Februar das zweite Danielson-Sex-Saber-Match. Da hatten wir auch irgendwie so die Hoffnung, dass es da Sozusagen in Wembley auch vor dem, vor dem Heimatpublikum von Sex Sabre ein Match gibt, könnte natürlich immer noch das, sozusagen das Rubber Match werden, das dritte. Was ich mir persönlich natürlich wünschen würde als, als Altering of Honor Fan, ich würde es natürlich fantastisch finden, wenn wir nochmal Brian Danielson gegen Nigel McGuinness bekommen würden da auch in Wembley. Also ich glaube, Brian Danielson könnte wahrscheinlich locker drei oder vier Matches an einem Abend bestreiten und ja, es wäre wahrscheinlich keins davon schlecht und und alle Gegner wären wären da happy. Ich glaube, dass der schon fehlen wird, weil der hat halt, seit er wieder da ist und man sieht es ja auch jetzt trotz demoliertem Gesicht und und alles kaputt, was kaputt sein kann, so der, der Reihe nach, hat er trotzdem immer abgeliefert, ist trotzdem immer dabei, hat trotzdem immer Freude an der Arbeit. Also das wird sicherlich, der wird sicherlich eine eine große Lücke hinterlassen. Und da ist halt auch die Frage, gut, einen, einen Will Osprey haben wir dann natürlich, der das vom, vom Talent her auch, wahrscheinlich einer der wenigen, der das wirklich füllen könnte. Aber auch das natürlich, also die, die Chance sollte man natürlich auch noch nutzen, solange man die Möglichkeit hat, das auch hier bei, bei AW zu präsentieren. Ich würde mir natürlich irgendwann auch noch ein danielson
0: will Osprey-Match Ja, also auch das würde ich auch nehmen. Also da, da sind noch so ein paar Dream-Matches, die man dann noch definitiv offen hat. Was wir ja noch ansprechen müssten, ihr habt es ja sicherlich auch schon, was heißt sicherlich, ihr habt es ja natürlich auch schon in der Review angesprochen zu AW World's End. Nicht die Katze, sondern der Devil ist aus dem Sack. Es ist Adam Cole gewesen. MJF ist jetzt erst mal raus. Natürlich Free Agent, da wurde keine Vertragsverlängerung unterzeichnet. Ist er jetzt im Rumble? Nee, ich glaube schon, dass er auch einen Vertrag unterschrieben hat, dass er auch verlängert hat, dass er sich jetzt ein bisschen ausruht und dann natürlich auch zu AW zurückkehren wird. Das sind meine zwei Cent. Widerspricht mir da jemand? Sehr gut. Nein.
2: Nein, also ich gehe auch davon aus, dass der Vertrag verlängert hat. Der ist jetzt entsprechend natürlich mit, mit Schulter und Hüfte angeschlagen. Da war ja auch die Frage, ähm, ob es für ihn Sinn macht, zum Beispiel die Schulter operieren zu lassen, In Hinblick darauf, dass der noch sehr jung ist und, und du sonst eine Verletzung, wenn die nicht vernünftig ausheilt und du sie nur irgendwie schonst und therapierst, wahrscheinlich langfristig nicht besser wird, also in seinem Sinne wäre es wahrscheinlich da auch die, die OP, mit vielleicht ein bisschen längeren Ausfallszeit hinzunehmen, aber dafür halt dann wirklich gestärkt und, und fit und vor allem auch körperlich gesund wieder zurückzukommen. Und ich hoffe mal persönlich, dass er sich eher für den Weg entscheidet und dass wir dafür MGF in Zukunft noch. Länger ja. auf auf hohem Niveau auch. Ja, aber und die Sache
0: ist, wir haben ja auch schon angesprochen, also Comeback oder Comeback-Match, was gewünscht ist, wäre dann auch irgendwann so um Wembley herum, natürlich gegen Adam Cole als Comeback, wird auch einen riesigen Pop kriegen. Ja, Wardlow ist jetzt ja der, der den Hauptbelt verfolgt. Also kann ich mir immer noch nicht vorstellen, aber gut, ne? Wer es glaubt, wird selig. Nichtsdestotrotz, äh, nochmal auch hier im Ausblick, David, wie ist denn jetzt deine Meinung zur Gruppierung? an das Kingdom, weil, ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir die
1: Teilnehmer an und denke mir, ja, weiß ich nicht. Das steht und fällt mir den nächsten Wochen. <lacht> also bei, bei Stables hast du es ja fast immer, es gibt nur wenige Ausnahmen, dass halt du den einen top Door vorne hast, das ist dann auch der Mastermind und dann halt die anderen dahinter schwächer sein müssen. Es kommt auf die Darstellung an, wie du die Personen darstellst und wie du dieses Stable darstellst und Deswegen habe ich da noch keine Meinung zu. Ich bin allerdings relativ guter Dinge, weil ich bei der ersten Promo es wirklich gut fand, dass man halt nicht nur sagte, ja, wir sind jetzt da und äh, wir sind weg, sondern dass sie halt klar schon gesagt haben, wir wollen dominieren und wir wollen Titel. Und zwar jeder von uns. Und derjenige möchte den Titel, derjenige den Titel, derjenige den Titel. Und das ist der Plan.
2: Also ich... Ich glaube auch, dass du aus diesem Stable noch mehr machen kannst. Das sind halt jetzt mal diese diese fünf Mitglieder. Du könntest das ja natürlich so, zumindest wie es am Anfang bei der, bei der coolen NWO war, könntest du ja da durchaus immer wieder noch auch so überraschend vielleicht neue Mitglieder haben. Also wir haben zum einen natürlich Sagen wir mal fast aufgelegt, Britt Baker, die natürlich hier die, die Freundin von oder die Verlobte von Adam Cole ist, die natürlich von Anfang an nicht wahnsinnig begeistert war von MGF, also vielleicht kommt die, die kann ja jederzeit wieder zurückkommen. Und, und kann sagen, es war vielleicht sogar ihre ursprüngliche Idee. So Adam Cole ist da zunächst wirklich auf diese Freundschaft reingekippt und sie hat ihm dann aber das ausgeredet. Und sie war eigentlich das Mastermind hinter Adam Cole. Das könnte eine Geschichte sein, die du noch erzählen kannst. Wir haben ja immer noch Jack Perry und wir haben ja diese diese Geschichte gehabt, auch jetzt ein paar Mal, dass man hier aufs Auto und durch echtes Glas irgendwie geworfen wurde. Da hat es immer wieder auch geheißen, na, vielleicht ist der Devil ja Jack Perry und nicht Adam Cole das muss ja kein Oder sein. Also vielleicht kann auch ein Jack Perry, wenn er zurückkommt, sich noch diesem, diesem Stable anschließen, das noch stärker machen. Sie haben ja gesagt, sie wollen hier auf Titeljagd gehen. Hier, ja, Roderick Strong soll sich den International Title zum Beispiel holen. Es sind ja, das ist ja wieder ein, ein Vorteil, wenn du so viele Gürtel hast, es wären ja genug Gürtel da, dass du auch noch mehr Mitglieder in diesen Stable reinbringen kannst, die auch auf Titeljagd gehen. Und, und ja, der, der Teufel Jack Perry wird da natürlich gar nicht so schlecht reinpassen. Also ich kann mir vorstellen, dass das so wirklich eine, eine längerfristige Storyline wird und vielleicht bekommt der J.F. sogar so eine Art, ja, die, die Sting-Rolle, also der eine, der irgendwie gegen diesen Stable uh, stehen bleibt, während alle MJF anderen in den fallen. Ja, genau, so irgendwie die die Geschichte. Also ich kann mir schon vorstellen und, und wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass ein MJF entweder Adam Cole oder, oder Wardlow dann auch einen Titel vielleicht kostet, also sei es jetzt einen, einen Titel, einen Title Shot oder dass die einen Titel gewinnen und und wegen MJF auch wieder verlieren. Also irgendwie so würde ich das machen und ich würde wie gesagt, dass das große Singles Match, das kannst du ja dann bei so einem Stable auch gut machen, dass MJF sich doch erstmal durch alle irgendwie durchkämpfen muss, bis er dann zum Big Boss zu, zu Adam Cole kommt und, ja, also irgendwie so, glaube ich, hätte man schon das Potenzial, diese diese Geschichte auch länger zu sehen. Mein Problem ist einfach,
0: Stand jetzt, dass alle außer MJF dann auch sehr charakterlos wirken. So, ja, natürlich, ich weiß, The Wardlow hat auch irgendwie einen Charakter und auch ein Roderick Strong hat da sein Ding gehabt. Aber ich bin mal gespannt. Aber ich hoffe, es ist, wie David sagt, also es werden die nächsten Monate zeigen.
2: Also Roderick Strong war natürlich deutlich unterhaltsamer die letzten Monate, als er das jetzt seit dem Reveal ist. aber
0: ja, genau. Was wir nicht ansprechen mehr. müssen, eine der größten Baustellen, wenn nicht sogar mit die größte Baustelle bei AW, immer noch die Women's Division. Haben sich jetzt wirklich ein gutes Talent geholt mit Diana Purezo. Jetzt an, natürlich auch noch die großen Gerüchte um ehemals Sascha Banks, Mercedes Monet, die noch auftauchen soll. Damit hätte man ja schon eine Gute Women's Division, ne? wenn du jetzt guckst, Mercedes Monet, äh, Tony Storm, die jetzt ja auch ihren Charakter gefunden hat, Britt Baker, die vielleicht mal irgendwann wieder auftaucht, Serena Deep, die David ja auch mag, Thunder Rosa, Jamie Hater, also du hast da viele gute Namen. Das Problem ist aber, David, kriegt man jetzt diese PS auch auf die Straße und sagt man nicht nur, oh ja, cooles Match und eine coole Fede, sondern coole Fäden gab es immer mal wieder. Ich erinnere an Thunder Rosa und Britt Baker zum Beispiel, ne? ich erinnere an den Jamie Hater Hype aber es ist ja alles wieder verpufft. Schafft man es jetzt mal wirklich mal langfristig da irgendwas aufzubauen oder ist es wieder nur cool für ein paar Momente,
1: für eine Fede und dann ist es wieder vorbei? Ich, ich denke, es wird wahrscheinlich eher nicht so, wie man sich erhofft, aber was man schon mal gemacht hat, und das hast du gemerkt als Zuschauer, dass man bei AW realisiert hat, von wegen, okay, wir haben ein Problem und was ist das Problem? Und für mich siehst du das halt sehr gut bei einer Tony Storm, die halt einen neuen Charakter bekommen hat und halt man wirklich diesen Charakter ausgebaut hat. Du hast das bei Sky Blue und Julia Hart vor allen Dingen. Also Julia Hart und Sky Blue, die machen mir halt Hoffnung. Und Tony Storm auch, weil man du auf hast halt nicht setzt. Genau, weil man weil eben verstanden hat, okay, die, die Frauen können over sein, brauchen aber Charakter. Und die haben allen dreien Zeit gegeben, diesen Charakter aufzubauen. Und ich finde auch, dass Ankündigungsvideo von Serena Deeps Return, das, das war auch schon wieder, okay, da, da, ist, da ist mein Character drin. Da, ich langsam verstehe ich es, das passt. Das müssen sie halt hinkriegen. Da, damit steht und fällt alles. Vom Talent her haben sie auf jeden Fall die stärkste Division bisher. Also ich meine, so lange gibt es AEW noch nicht, aber das von den Namen her, ob Mercedes dabei ist oder nicht, aber man hat sich punktuell gut verstärkt und man hat vor allen Dingen dann halt Rückkehrer nach Verletzungen. Und ja. damit kannst du viel machen. Aber brauchst Charakter, Charakter, Charakter. Und die Hoffnung ist gut da, weil es funktioniert halt bei einigen Damen. Und da siehst du halt, dass es auch der, der richtige Weg ist und da kann es weitergehen. Aber das müssen sie halt auf mehrere schaffen. Und dann halt vor allen Dingen dann auch noch Fäden aufbauen. Und Fäden, das ist halt das Ding, ja, das fehlt der Frauen-Division. Und da, dafür brauchst du Characters. Lass erstmal Characters das. bauen. Ich glaube, das kriegt Sinn. Bauen sie schon mal Fäden hin, die richtig ballern. Ah, ich, ich bin noch ein bisschen zweifelhaft, aber das Potenzial bzw. die Chance ist am größten und du hast das Gefühl, dass man die Probleme versucht zu korrigieren. Und das, finde ich, erstmal ist das Wichtigste. Ja, das ist halt genau das, was du was du sagst. Also, das, es bringt halt nichts, irgendwie
2: zwei Matches, ein, ein, zwei Women's Matches auf die Karte zu packen, auch wenn die vielleicht dann qualitativ gut sind, sondern du musst es eigentlich machen wie wie beim Rest, wie bei den Männern. Du magst halt auch gute Storylines und wie gesagt, da, da ist man auch gerade mit Tony Storm und, und Mariah May und so auf einem guten Weg. Ich hoffe ja persönlich, also die, die Gerüchte verdichten sich ja, dass hier Mercedes auch auftauchen wird. Für mich eigentlich das größte Match auch wieder in Hinblick auf, auf All In, wenn wir da kurz vorhin gesprochen habe. das große Match, was ich dann eigentlich sehen möchte, ist vielleicht wirklich eine Mercedes Mané gegen eine Jamie Hater hier vor, vor heimischem Publikum. Ich glaube, das wäre auch qualitativ ein sehr hochwertiges Match. Ich glaube, dass man mit Mariah May und Tony Storm da eine ne gute Geschichte auch noch erzählen wird. Jetzt auch natürlich Jana Parasso, die jetzt mal auf, auf Titeljagd geht. Also das wird auch so die nächste Contender werden. Was ich sehr spannend gefunden habe und da... Da habe ich halt leider bei EW noch gar nichts gesehen, die, die versandet halt, obwohl man sie hier auch mit, mit Ronda Rousey erst vor kurzem bei Ring of Honor äh, nochmal präsentiert hat. John Moxley hat in dem Interview vor kurzem gesagt, er möchte, weil das, das war ihm in Japan, ich ähm, glaube Tokyo Sports oder einer dieser, dieser Magazine war das, wo er gemeint hat, er möchte mit dem gesamten Blackpool Combat Club nach Japan gehen, um dort sozusagen äh, zu zeigen, was sie können. Und er möchte... Marina Shafir mitnehmen, weil die ist sozusagen eine, eine Freundin des Blackpool Combat Club, die ist ein richtiger Badass, die, die kann abliefern und er will, dass die sozusagen zeigen kann. Die habe ich ja also auch letztes Jahr bei Blattsport gesehen, die ist echt eine,
0: spaßig, also die ist wirklich nicht verkehrt.
2: Ja, na die, die ist halt eine MMA-Fighterin, die ist eine Top-Judoker gewesen, die, die hat mit Ronda Rousey regelmäßig trainiert. Also die, die kann schon was, gerade in diesem Ding und, und das ist vielleicht auch eine. Jetzt haben wir vorhin schon gesprochen von den Stables beziehungsweise im Magazin haben wir es auch angesprochen, du hast natürlich auch, wie wir es aus Japan kennen, diese großen Stables, in Japan natürlich traditionell Männer und Frauen eher getrennt, bei EW ist das ja nicht so und wir sehen es ja auch beim Judgment Day zum Beispiel, warum baue ich denn nicht in meine bestehenden großen Stables? Wir sehen das ja teilweise bei den Best Friends mit, mit Chris Deadlander und Julia Hart ist natürlich beim House of Black. Aber ich würde das halt konsequenter fortführen. Also dann, dann ist eine Britt Baker beim United Empire dabei, dann ist eine Marina Shafir oder vielleicht auch eine Serena Deep wird sich auch anbieten beim Blackpool Combat Club dabei. Dann nehmen die sozusagen nochmal diese, diese Aura mit und sind automatisch auch schon mal mehr in solchen Storylines involviert. Und wenn du diese, diese Stables dann gegeneinander fäden und antreten lasst, dann hast du hier automatisch aus der Storyline heraus auch immer mixtag team matches oder reine Women-Matches, die du bringen kannst und die auch einen Hintergrund haben. Also ich glaube, das könnte ein Weg ein bisschen aus der Misere sein, dass ich nicht so streng trenne, das sind meine Frauen-Matches, meine Frauenfäden, meine, meine Männer-Matches, sondern dass ich die wirklich irgendwie so, wo sich es eben natürlich auch anbietet, mein kleiner Toni Storm werde ich jetzt schlecht irgendwo unterbringen mit ihrem Charakter, aber ich glaube, die meisten anderen die kriege ich irgendwo hin und eine Thunder Rosa stecke ich dann meinetwegen zu, zur Partie von von Rouge und Co irgendwie dazu. Würde vielleicht auch ganz gut reinpassen. Also ich ich sehe den Schlüssel vielleicht eher wirklich darin, dass man dass man die Frau noch irgendwie mit in diese in diese Gruppierung
0: packt, die man ohnehin schon hat. Ja, das finde ich auch legitim. Bevor wir jetzt natürlich noch dazu kommen, wer könnte zu AW gehen? Man liest ja auch aktuell so ein bisschen auch was Sachen Unzufriedenheit angeht, gerade auch bei den Hardys. Ne, die sagen irgendwie, weiß ich nicht, wir haben uns alles auch so ein bisschen geiler vorgestellt, was eine Präsentation angeht. Die hätten doch ähm, einfach ein bisschen geil abliefern sollen. Ja, aber auch da, also seht ihr jetzt nochmal einen Weggang der Hardys, die sagen auch, oh, ich gehe doch wieder zurück zu Wewege und mache da meinen letzten Run, obwohl es ja schon hieß, wir machen jetzt hier unseren letzten Run, also das klingt da ja auch da alles nicht so rosig.
2: Ich habe es ja im Jahresrückblick, glaube ich, schon kurz gesagt und und David wird mir jetzt gleich an die Google springen und wird wird, wird schreien, nein, nein 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 nein. Ich warte ja immer noch drauf, dass irgendwann einem Copeland oh, und nicht. Christian sich dann irgendwann mal vereinen und dann kriegen wir nochmal das Groß Hardy's Copeland Christian und vielleicht packen wir noch irgendwie die. Und das Dattles ist halt drauf, gar nicht groß. Ist nicht. Außer Griff weiter. <lacht> und dann kriegen wir nochmal das. Mein, mein,
1: mein, sorry, ich mag die Hardys, der, aber die kannst du im Chelsea Ring nicht mehr, Match oder so. du, äh, Hardy, du nicht mehr gucken. Die kannst du, Matt Hardy kannst du im Ring nicht mehr gucken. Jeff Hardy halt, botcht nur noch, also noch mehr als WWE-Zeiten. Es,
2: es ist halt wirklich schwierig, was du mit ihnen machst. Also die, die, hatten natürlich ihre, gerade Matt Hardy natürlich mit seinem Broken Matt hatte natürlich seine, seine Phase und war da auch unter Das ist aber auch an, schon wieder acht Jahre das, das her. Ist, das ist halt auch schon, ja. Vor allem ist das halt auch schon überholt. Also das, also da brauche ich jetzt nicht irgendwie den 18. Aufguss davon. Das hatten wir sogar bei Ew schon eine Zeit lang. Also die Hardys sind halt wirklich schwierig. Die, die sind halt mittlerweile, sage ich mal, am, am, am Ende ihrer Karriere angekommen oder halt zumindest im, im letzten. Die sind ich drüber weiß es nicht achtel, neuntel, zehntel. Ja, da, da würde ich mir eigentlich wünschen. Meine, das ist halt auch die Frage. Die haben ja genug Geld verdient in ihrem leben müssen die denn wirklich noch im ring das stehen ist ja Saison, ne? oder kann man denen nicht kann man denen nicht auch so eine art sting abschied geben das ist, wenn, wenn die young bucks schon dabei sind leute in pension zu schicken dann gib mir noch ein letztes Hardys gegen young bucks match irgendwann bei, bei machen wir revolution einfach die zu der show wo young bucks leute in pension <lacht> schicken und gib mir revolution 25 dann I'm die Sorry, Hardys i love gegen you young und dann super Wäre doch ja, wäre doch, wäre doch ein schöner Abschied. Nein, also ich weiß nicht, ähm, die Frage ist halt natürlich, die, die sind ja auch wahrscheinlich nicht billig. Also die Frage ist halt, bringen die dir bei WWE wirklich noch mehr? Man hat, man hat ja schon zuletzt gesehen, dass man damit beiden auch nicht mehr wahnsinnig viel angestellt hat, als sie dort waren. Also der letzte nostalgische Hardy-Run in der WWE, den, den sehe ich jetzt nicht viel anders als in den letzten nostalgischen Hardy-Run bei E. Also Alter. realistisch
1: gesehen müssten sie eigentlich dieses Jahr Ende machen noch ein, eine einzige Fehde, also Fehde in Anführungszeichen, mit einem einzigen großen Match und dann Ende, weil man muss auch realistisch sehen, es hat ja einen Grund, die warum die sind dann unzufrieden, weil sie sich selber falsch einschätzen. Ich meine, wenn du jetzt ein Christian Cage siehst oder Adam, ach, ist eigentlich egal, wen du siehst, alle anderen sind fitter.
2: Aber es ist, aber stimmt schon, das ist, das ist eigentlich die gleiche Generation. Gut, die sind ein bisschen, ein paar Jahre jünger. Aber die, die haben sozusagen ja auf, auf gleichen, zumindest fast gleichzeitig begonnen als, als Stars in der WWE, haben sich gleichzeitig die harten Matches. Ja, aber das Problem äh, ist, die einen können es noch, die anderen aber nicht. Aber die beiden
1: können halt noch anders ja, abliefern. Man, ja, deswegen die Hardys haben, und, ja. Ich finde halt, was man bei AEW macht, ist genau das Richtige. Warum sollte man halt die jungen, guten Talents, die du halt nun mal echt ohne Ende hast, zu, weniger TV-Zeit geben für die Hardys gerade. Es macht einfach keinen Sinn. Also ich glaube, ich glaube,
2: dass die durchaus ihre ihre Berechtigung haben, eher hinter den Kulissen. Ich glaube, dass die wahnsinnig gut darin wären, äh, jüngere Tag-Teams zu coachen. Also sei es jetzt Private Party oder oder also Private Party vor allem sind ja jetzt kürzlich wieder zurückgekehrt, somit auch hier die der, der Split hier ja weg von den Hardys, das wäre vielleicht noch ein Match, das man bringen könnte, aber das, das kannst du halt einmal vielleicht bei irgendeinem Dynamite oder vielleicht meinetwegen bei einem, bei einem Pay-Per-View bringen, aber dann ist die Geschichte halt auch gegessen. Aber ich glaube, die die Hardys wären wirklich so als als Tag-Team-Agents wahrscheinlich gut geeignet, die die auch den den Stil, den Modernen ja immer noch verstehen. Sie können halt vielleicht nicht mehr so mitgehen, aber ich glaube, dass die in Sachen Psychologie und in Sachen matchaufbau können die den Jungen ja wirklich noch was, was Sinnvolles mitgeben. Sie müssen ja nicht mehr vielleicht unbedingt selber im Ring ja, stehen. Also ich, ich
0: bin da mal sehr gespannt, weil gerade mit diesem, wir leben ja auch in den Zeiten, wo man sagt, ich bin unzufrieden, ich muss erstmal einen Post verfassen. Also ich meine, mal gucken, wo, wo das noch hingeht. Und ich würde jetzt diese Überleitung von mir selbst direkt schamlos aufgreifen, weil es auch darum geht, ob Tony Khan seine Position bei AW The Ring of Honor so ein bisschen verändern wird. Und ich schmeiß da noch ein, ob er vielleicht auch mal das Handy so sagt, ich mache jetzt mal so eine Zugriffsbegrenzung drauf auf gewisse Apps.
1: Ich gucke da so gerade auf Twitter, oder? Beides, so, Beides nein. <lacht> Beides nein. Weiter. Aber sollte er es tun? Ich, ich nee, das natürlich sollte er, sein. aber es wird sich nichts ändern. Ja, ich, also
0: ich bin gespannt. Also
2: wir haben wir haben sie ja auch im Magazin schon gesagt. Das ist ein, das ist ein Millionär und der macht halt einfach, was ein Millionär machen will. Und wenn der auf Twitter rumtrollen will, immer oder kein oder, Troll, ich bleib äh, dabei. Nicht rumtrollen will, sondern, sondern sich sich einfach hier über Dinge aufregen und in, auf Konfrontationskurs gehen, dann wird er das machen. Natürlich wäre es schlau, wenn ich mir jemand mir halt sagen, mal das Maul. über überleg mal, ob das jetzt wirklich schlau ist, aber ja, wenn er sich da getriggert fühlt und mit Eric Bischoff irgendwie streiten möchte auf, auf X, na, dann wird er das machen. Dass der der Typ geht abends schlafen und und verdient wahrscheinlich im Schlaf mehr Geld als, als wir im Jahr ich mit hast seinen Investments und Engagements. Mhm. <lacht> also der wird sein Ding wahrscheinlich
0: weiter durchziehen. Aber das hat keine Legitimität, Ich, ich seh, ehrlich ehrlich gesagt also nicht so dumm zu verhalten. Also so auch ein Vince, so auch ein Vince McMahon, zeigt, so beim Scheißen nach der als ich in einem Jahr na, aber man,
2: trotzdem. Moment, 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 Moment. Vince McMahon ist halt eine Generation, die ist über 70. Stell dir vor, der wäre genauso in 80er so. Jahren Twitter ja. gehabt und, und Vince McMahon, der um 2 Uhr morgens voll aufgeputscht aus dem Gym rauf geht in, in, in aufgeblasener Manier, liest auf Twitter 1983 irgendeinen dummen Kommentar von Jim Crockett. Ja, natürlich,
0: warte, warte, ja ja, ja, ja.
2: Na, da kannst du davon ausgehen, ja, dass der, aber typ auch dann wollte ich nicht 1982
0: <lacht> auf mein Tape sprechen und sagen, ja, lassen halt machen, wenn er möchte. Nee, es hätte ist halt auch einfach auf dumm. Gesprochen. Das ist dumm. Genau, das ist es halt. Es ist trotzdem dumm. Und nur zu sagen, ja, der ist halt Millionär, legitimiert, dass sie also so, ja, dann kann er es halt machen. Das Denn ist
1: trotzdem saudumm. Elon Musk ist auch Milliardär. Und trotzdem sollte der aufhören zu twittern. <lacht> trotzdem soll er sein Maul halten. Also das ja, generell das sollten wir einfach Twitter abschaffen. Nein, es ist einfach dumm, aber es wird, wird sich nichts ändern. und Das wäre das wäre wahrscheinlich ja. die beste Variante. Aber kommen wir nochmal zu positiveren Sachen,
0: weil ja auch Toni Kahn, also der schreibt ja nicht nur auf Twitter irgendwie so Wutgeraden mit Eric Bischoff hin und her, der kündigt ja auch andere Sachen an uns. Zum Beispiel wollte er ja auch auf dem Free-Agent-Markt ein bisschen shoppen gehen. Was gibt es denn da noch so aktuell auf dem Free-Agent-Markt? Was kann man sich da wegholen aktuell? Naja, wir haben wir haben natürlich
2: das was jetzt sozusagen zum Jahresende bei der WWG verfügbar geworden ist da haben wir ja damals schon Rudi's also wir ich haben jetzt natürlich einen <lacht> Wir haben jetzt natürlich einen Nick Nemeth, der ja bei, bei New Japan jetzt auch zu sehen ist, der aber auch gesagt hat, also er genießt natürlich jetzt ein bisschen diesen Free-Agent-Status, er möchte ein bisschen den, den Ric Flair machen, mal da in eine Promotion, dort in eine Promotion. Ich glaube, dass der, der ist ja auch sehr gut befreundet, zum Beispiel mit, mit Matt Cardona, soweit ich weiß. Und ich glaube, der hat bei dem erstens gesehen, was der Spaß hat. Und Matt Cardona ist ja jemand, der sehr ja überall gefühlt. Der war bei EW, bei MLW. Es geht ja darum, wenn Tunikan ja, holt, nicht was Dolph das, macht. GCW. Ja, ja, klar. Aber ich sage nur, also ein, ein, ein Dolph Siegler, also ein, ein, ein Nick Nemeth, wäre natürlich vielleicht naheliegend, ist halt die Frage, ob der Bock hat auf einen, auf einen Vertrag, wo er wieder auf gewisse Dinge gebunden ist. Ich kann mir einen Mustafa Ali wahrscheinlich vorstellen, der ja gut ankommt, aber das das sind jetzt nicht die großen, die die werden jetzt hier nicht irgendwie die die Revolution, die Revolution können wir die Frage ein bisschen anders stellen, dann Riddle dann können wir es schnell abhaken
1: braucht AEW aktuell Verstärkung? Nein ja. Thema durch ja das ja
0: da bin ich
2: <lacht> also ich wüsste ich wüsste zumindest gerade niemanden vielleicht nicht Julia, aber die wird eher zur WWE gehen bei den Damen, aber ich, ich sehe jetzt von den aktuell verfügbaren Wrestlern am Markt, jetzt mit Ausnahme vielleicht von, von manchen Leuten bei New Japan, niemanden, der AEW besser macht. Klar, einen Okada würde ich nehmen, wenn die den fix unter Vertrag bekommen, aber abgesehen davon sehe ich jetzt niemanden, wo ich sagen würde, der, der würde es aktuell massiv besser machen.
0: Ja, das stimmt, das sehe ich ähnlich. Aber auch da kommen wir jetzt zum Abschluss nochmal. Ganz, 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 ganz kurz nur, weil es geht halt um TNA und New Japan und wir haben noch ein großes New Japan Special. Also die Sachen nehmen wir noch und danach kommen wir mal zu Bold Predictions. TNA natürlich hat jetzt sein Rebranding, ist nicht mehr Impact. Das hat man noch. MLW kriegt eine Finanzspritze, die wir natürlich noch dabei haben. So GCW geht immer noch mit, wird immer noch abgefeiert von verschiedenen Leuten. Auch da Matt Cadorna quasi der König. Ich glaube, diese Promotions werden alle ihren Weg, so wie sie es dann machen, weitergehen. Vielleicht jetzt im Falle von MLW ein bisschen mehr Geld in den Markt reinpumpen. Aber auch da, ich glaube, dass wir da recht ähnlich weiterlaufen.
2: Ja. Ja, also die Frage ist ja sozusagen, haben wir überhaupt, also jetzt jetzt haben wir bei der WWE sechs Stunden. Was wir auch, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich glaube, wer war denn das? Der, der Sebastian Hackel hat ja kürzlich auf. Twitter, was gesagt, so ja, wir werden im quasi kleiner Teaser, wir werden im, im Jahr 24 zusätzlich zu den vorhandenen Shows so mindestens 30 Stunden mehr Content bekommen oder um die 30 Stunden. Jetzt hat man ja dieses WWE Speed Konzept zum Beispiel ausprobiert, also diese, diese ich glaube Speed heißt es, diese 5-Minuten-Matches, diese das wird uns vielleicht auch Einfach TikTok-Wrestling. Ja, das, das kann Social Media sein, das kann im Fernsehen sein. Irgendjemand wird schon Geld bezahlen für dieses Produkt. Da kommt vielleicht auch noch eine halbe Stunde dazu. Das heißt, jetzt haben wir in der WWE wöchentlich dann vielleicht sechs bis sechseinhalb Stunden plus PLEs. Bei EW haben wir aktuell fünf Stunden plus PLEs. Impact macht eine coole Zwei-Stunden-Show jede Woche. Ich gucke mir da vereinzelt auch Matches an, wenn ich irgendwie mitbekomme, dass was, was wirklich Gutes dabei war. Aber ich glaube, von all diesen Produkten, und die haben alle so ein bis zwei Stunden TV oder Streaming-Shows oder im Fall von GCW halt regelmäßige Pay-Per-Views. Ähm, die Frage ist, haben wir Platz und haben wir Bedarf überhaupt an einem dritten starken Wrestling-Produkt am US-Markt, neben den beiden? Das, das war ja schon zu ECW-Zeiten eigentlich sehr romantisch verkehrt. Und, und da war es aber noch deutlich weniger Produkt im, im wöchentlichen Fernsehen. Also die Frage ist halt, wird eine von diesen Promotions irgendwie sich besonders hervortun im, im kommenden Jahr oder werden die mehr oder weniger auf dem Niveau, wo sie sind, verbleiben?
0: Genau. Japan, also bei New Japan natürlich, haben wir jetzt ja den neuen Präsidenten mit Hiroshi Tanahashi, der jetzt ja auch äh, dann offiziell bekannt gegeben wurde, dann wird auch dann natürlich geguckt, ob der Tokyo Dome ausverkauft werden kann. Sag mal, klar, Wrestle Kingdom ist ist ja immer die größte Show, findet ja auch in im Tokio-Dom statt. Mal gucken, ob man es dann schafft, den auszuverkaufen. Man macht es jetzt ja auch wirklich so, dass man das immer größer, immer internationaler aufzieht, auch indem man natürlich, also ist jetzt schon seit Jahren so, aber es ist eine ganz klare Entwicklung, meiner Meinung nach, dass man auch immer mehr Talent rüberholt, wie zum Beispiel sehe sie halt da AW-Kooperation. Mal gucken, was da das Dingen bringt. Wird auch, glaube ich, jetzt für New Japan sehr spannendes Jahr, gerade dann auch mit dem Wegfall verschiedener Stars. Wie heißt er? Tamatonga, glaube ich. Will Ospreay. Tamatonga
2: wird, wird gehen. Also Will Osprey verlieren sie natürlich. Ja, die müssen halt, die haben natürlich ihre etablierten Stars. Die werden halt alle nicht jünger. Jetzt versucht man hier natürlich mit mit David Finlay. Er war auch jemanden, der schon länger dabei ist. Den hat man jetzt halt in eine, in eine höhere Position gebracht mit dem neuen Global Title. Und man hat im Prinzip ja drei bis vier wirklich sehr, sehr junge Leute mit großem Potenzial, also einen Yotosuji, einen Shota Umino, einen Ren einen Yua Umura, die ja schon ein bisschen so Luft schnuppern dürften, also Yotosuji zum Beispiel hatte auch schon ein Titelmatch gegen Sanada und ich glaube, dass was halt, also Tanahashi möchte ja hier die die Zuschauerzahlen erhöhen, möchte auch in den uh, während den Touren zwischen den großen Matches, äh, zwischen den großen Shows mehr hochkarätige Matches, mehr Titelmatches vielleicht auch zeigen. Uh, in der Hoffnung, dass man hier die, die Hallen auch außerhalb der, der ganz großen Städte besser füllen kann. Und ja, ich glaube halt gerade diese diese jungen Leute, die muss man halt entsprechend mehr pushen, die muss man wirklich in, in eine relativ rasch, in eine Position bringen, wo die auch ernst genommen werden, so als als Topstars und Main Eventer und was New Japan jetzt natürlich gerade jetzt auch mit Will Osprey und so immer mehr fehlt, sind halt so die, die internationalen Stars, die man halt immer hatte, also Leute aus den USA, Leute aus England, Mexiko hat man natürlich hier noch immer wieder Leute dabei, auch mit der CMLL Corporation, nur die, die können halt finanziell jetzt im Moment auch nach nach Covid nicht mehr mit dem mithalten, was eine WWE oder EW bezahlen und dementsprechend, Jay White war ja auch jemand, Stimmt. der weggegangen ist letztes Jahr, die die verlieren halt auch so ein bisschen diese internationalen Wrestler und das war halt eigentlich von von Anfang an, seit den 70er Jahren, war das eigentlich immer so Teil des, des Prestiges, dass du auch die, die starken ausländischen Stars, sage ich mal, nicht Japaner dabei hattest und also das sehe ich, ich sehe den einen Schlüssel, eben, diese jungen Stars weiter zu pushen und sich da irgendwo vielleicht auch über den US Indie oder so vielleicht auch ich sag mal junge Rohdiamanten irgendwie zu suchen, die man halt ja, vielleicht auch in Japan kann. sich schleifen kann und so herrichten kann, wie man die wie man die halt auch braucht und die halt wirklich zu zu Topstars aufbauen. Das Problem ist halt, wenn die dann ein paar Jahre äh, oben mit dabei waren, dann werden halt WWE oder Und Italy sagen, komm und mal rüber zu uns, wir haben ein bisschen dann mehr sind Geld. Die wieder weg. Genau.
0: Ja, ich genau. würde sagen, damit kommen wir jetzt <lacht> Nein, aber das noch ganz, ganz am Ende noch zu unseren Bold Predictions, zu unserer Schnellfeuerrunde. Ähm, ich hätte, auch, ich hätte dann noch eine Frage zu ergänzen, aber ne, in natürlich klassischer Manier: Er ist heute nicht dabei, aber er muss auch vertreten werden. Deswegen die erste Frage. Äh, ich fange mit David an, dann immer Markus und dann mache ich. Imperium zerbricht 2024. David. Nein. Markus.
2: Nein, Imperium wächst. Ich glaube, dass wir irgendwann Axel T also ich sag mal, Axel Tischer entweder bei Imperium oder bei TNA im Rahmen von einem neuen
0: Set. Ja. Ich sag, Produkt. also nee, der Imperium zerbricht nicht und Axel Tischer geht auch nicht zu Imperium. Gut, ich kenne die Antwort von David schon, trotzdem werde ich ihn antworten lassen. Swerve Strickland wird 2024 AW World Champion. Aber sowas von. Markus? Ja. Will Osprey headlined mindestens ein AW? Achso, ich sage übrigens auch ja, weil dann ist David glücklich. Ja. Um, Will Ospreay headlined mindestens ein AW-Pay-Per-View. Ja oder nein, David? Auch ja. Oh, okay. Ja, auf Na gut, jeden dann gehe ich mit Ja mit. TNA wird 2024 entweder mit WWE oder mit AW stärker zusammenarbeiten. Nein. Marc? Also,
2: wenn, wenn mit AW, ich sage auch nein. Ich glaube, die haben genug mit dem eigenen Ding, mit dem Rebranding und so weiter zu tun. Ich, ich sehe vor allem für EW den, den großen Benefit nicht. Also vielleicht punktuell einzelne Leute, aber, aber jetzt nicht so, wie man es schon angefangen ich auch, sehen haben. Ich sag
0: auch in diesem Fall nein. Ich glaube auch, der mit Rebranding. Dann noch eine Frage, weil es kam vorhin auf oder dieses komische kleine Gerücht, dass es das ja auch sein könnte. The Rock taucht bei einer Saudi-Show auf. David? Ich sag nein, weil ich es nicht möchte. Okay, Markus?
2: Ich sage, es ist möglich. aber Also eher eher ja als nein. Im Übrigen hat jetzt gerade, während wir aufgezeichnet haben, The Rock ein, ein Statement rausgehaut, wo er gesagt hat, es ist irgendwie Zeit, jetzt Dinge zu tun, die noch die noch nie zuvor bei WWE getan wurden. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass wir The Rock ins Es ist rausgehen. einfach ein Brand hm.
0: Panty-Smashing Roman Reigns. Und das finde ich gut. Ich sage <lacht> übrigens nein, weil The Rock seine eigene Marke schützt. Also weil, das wäre dann auch zu viel negative Propaganda, wenn der nach Saudi-Arabien gehen würde.
1: Ja, der möchte ja irgendwann Präsident werden. Ja. Ich sag,
2: ich sag, wir sehen Rock und Eva gegen Naya Chex und Roman Reigns ja. in Saudi-Arabien. <lacht>
0: ja, bitte nicht. Wir sehen Cristiano Ronaldo bei WWE und David. Nee, ich sag einfach, ja, weil ich das sehen will, weil ich es witzig finde. Wer
1: kam denn Strom? auf diese Frage? Keine
0: Ahnung, ich habe die kam auf dem Discord, aber ich find's witzig. Es gab es ja. gab mal dieses
2: Gerücht, dass er, dass ob man nicht vielleicht über Saudi-Arabien quasi, weil er dort, ich, ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber ich glaube, der ist er dort irgendwie verpflichtet. Und da gab es irgendwie so das Gerücht, ob der nicht über über Saudi-Arabien dann. Äh, Deswegen, wachsen erst.
1: Also wenn er im Publikum sitzt, ist, da, davon reden wir jetzt nicht, ne? Nee, der kommt schon raus und machen wir so Sü im Ring. <lacht> ja. Nein. De ist, ist, der, ist der nicht schon irgendwo im Publikum? Ah nein, das war der. der kriegt äh, ein klares. Negano, ne, der Negano Match, da war der klar. Klares Nein, weil auch einfach, der ist in Amerika absolut kein großer Name. Okay.
2: Ich sag ja, die Saudis bezahlen es. Mir ist es vollkommen egal. Ich fange ja. mit dem nicht viel an, aber wer. Wäre für die We nein es wäre es wäre für die WWE natürlich äh, wenn ich wenn ich jetzt an Propag diese ganzen, Ach, Propaganda Werbung äh, Mainstream Newsportale Sportportale denke kann ich mir halt vorstellen dass das für die eine nette Ja, aber auch Romo nur bei ist. den und Cristiano Ronaldo ja, aber nur West bei den Show Europäischen ja ist ja egal gibt es ja äh, genug von
0: ja, ja und ich egal, das
2: aber den Markt und, und ja aber dann soll er halt irgendjemanden umkicken ja. oder oder ich weiß es nicht also es hat ja auch ja schon also ist. es war ja auch schon als <lacht> genau. Andrew
0: Lackertal diesen Sü Jubel gemacht hat ging ja auch durch durch social media ne also von daher ich weiß ja ich, ich
2: ich weiß ja auch gar nicht ob der vom Vertrag her überhaupt irgendwas anderes dürfte als als einfach zuzusehen also ich glaube nicht dass der dass der nee, das Freigabe sowieso hat, nicht physisch sich irgendwo aber ja, zu betätigen hallo, also, vielleicht sagen einfach also. mal hallo
0: und passend natürlich um das ganze Ding hier zu schließen. Wir haben mit TKO angefangen, wir enden auch mit TKO. Ein bekannter UFC-Star debütiert bei WWE. David? Nein. Markus? Definiere
2: bekannter UFC-Star. Ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass wir so einen, einen Gastauftritt, wenn es irgendwo passt, sehen. Also ich glaube jetzt nicht um Im Rumble. Moment,
1: es heißt debütieren. Es heißt nicht Aber so, es mal eben
2: kurz sehen. Also debütieren wirklich ist von, debütieren.
1: Äh, hat ist so Kane
0: Walaskis-mäßig. Äh.
2: Ich, ich, ich überlege gerade, wer es sein könnte und wer ein bekannter UFC-Star in dem Kontext ist. Ich sag mal, ich sag mal, ja, irgendjemanden wird man schon finden, wo man sagt, bei UFC passt es
0: nicht mehr so. Versuch's ich nehme das für 25 mit rein. Also ich sag jetzt nein, aber es wird kommen.
1: Aber, Moment, nee, nee, ist bevor du den Deckel drauf machst. Mister, ich, ich, ich höre keinen AEW-Podcast. Die Parole. Erstmal vielen ja. Dank an alle, die die Parole gehört haben und mitgemacht haben und kommentiert haben unter den unter das YouTube-Video. Ich fand das sehr, sehr das cool. Das habe ich sogar gesehen und ich habe mich gefragt, worum geht es? Ja, das ist einfach äh, ein Beweis, weil unsere Podcasts sind einfach viel zu lang, dass noch jemand da ist und noch nicht eingeschlafen ist. Und in diesem Fall, weil Kai dabei ist, ist die Wahrscheinlichkeit Aber noch Das wollen. haben wir am Anfang ja schon gesagt, dass das dass das Zauberwort am Ende kommt. Jetzt haben vielleicht ein
2: paar geschummelt und am äh. Ende vorgespult. Also wenn ihr das gemacht habt, dann dürft ihr jetzt nicht mitspielen, explizites Verbot, sondern es gibt jetzt wirklich nur die, die, die uns wirklich von Anfang bis Ende und zwar
1: auf einfacher wir gespielt Wir machen es anders. Haben. Wer vorgespult hat, seid ehrlich, schreibt bitte auf YouTube, egal ob du es auf Spotify hört oder sonst was, geht bitte auf YouTube in die Kommentare und schreibt dann, wenn ihr vorgespult habt, Kai ist doof. Wenn ihr nicht vorgespult habt, sondern wirklich durchgehalten habt bis hierhin, dann schreibt ihr Kai, einer von uns. Das oh, sehen das wir dann. Nicht mal, mal gucken, wer es ausgehalten hat. Leute, macht mir mich, mich nicht <lacht> schwach. Also ich, ich setze meine ganze Hoffnung in euch, ob
0: hier mein Jahr gut startet oder nicht. Also von daher, ne, einer von euch, nicht vergessen. <lacht> so, so wie Ellen Knight Papa ist. Also ja, ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit dem Ausblick. Ich glaube auch hier wieder, wir werden ein turbulentes Wrestling-Jahr haben. Wer weiß, was innerhalb von einem Monat wieder alles über den Haufen geworfen wird. Was, Wer weiß, was noch passiert. Äh, Bash in Berlin, All In. Also wir haben auch gute Shows, die sicherlich auch viele von euch oder auch von uns besuchen werden. Letztendlich kann man nur das sagen, was ich auch David und Markus auch gewünscht habe und auch ich mir wünsche, ein gutes Wrestling-Jahr. Hoffentlich ohne viele zu schlimme Skandale, die wieder nervig sind. Obwohl, naja, haben wir Content für Breaking News. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuhören. Natürlich auch Danke hier an David und an Markus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Headlock.